Witam Was bardzo serdecznie. To jest kolejna dobra rozmowa, bo tak nazywa się ten cykl. Dzisiaj mam wielką przyjemność gościć w swoim mieszkaniu Krzysztofa Sadło. Witam Cię. Witam serdecznie. Krzysztof jest dyrektorem Komitetu Ewangelizacyjnego Polskiego Komitetu Syndonologicznego. Tak? Czy coś przekręciłem? Przekręciłeś. Co przekręciłem? Powiedz. Tam po drodze jest jeszcze w nazwie Centrum. Centrum. No, mimo, że uczyłem się dwa dni tej nazwy, to i tak mi się nie udało. Natomiast myślę, że pytaniem numer jednym, jeden zasadniczym jest to, czym jest syndologia albo syndonologia. Mhm. To jest takie określenie zbiorcze dla wielu dziedzin nauki, które mają coś do powiedzenia na temat całunu turyńskiego, Sudarionu Zowiedo, Hustys Manopello czy Toniki z Argentil, na temat wyników badań prowadzonych nad tymi, nad tymi przedmiotami, które wiążemy z męką ze zmartwychwstaniem Chrystusa. Więc tutaj w skład tej syndonologii wchodzi fizyka, chemia, biologia, medycyna, historia, w zasadzie wszystkie dziedziny nauki, jakie znamy. I ten wycinek konkretny z każdej z nich, co każda z nich ma do powiedzenia na temat tych przedmiotów. Okej. Okay. I co, i ty znasz się na tych wszystkich dziedzinach fizyka, chemia i tak dalej? Niekoniecznie. To Raczej dobrze. operuję na wiedzy, którą gromadzą profesjonaliści, którą staram się jakoś pojąć, jakoś przyswoić i jakoś jeszcze wyrazić w taki sposób, który zrozumieją ludzie, do których będę mówił. Okej, okay, jasne. Myślę, że warto, żeby jeszcze zaznaczyć, że Krzysztof od ponad 7 lat byłeś kustoszem wystawy poświęconej Całunowi Turyńskiemu. Tak, tak, w latach 2012-2020 byłem odpowiedzialny za wystawę Całunu Turyńskiego, która istnieje przy Centrum Jana Pawła II w Krakowie. No od roku już jestem luźniej związany z tą, z tą wystawą, pracuję w innej instytucji, natomiast w dalszym ciągu jakby z ramienia Polskiego Centrum Syndonologicznego gdzieś tam w dalszym ciągu czuję się odpowiedzialny za tą rzeczywistość wystawy, ale też jakby całego tego projektu duszpasterskiego czy ewangelizacyjnego, który istnieje wokół wystawy i, i, i w ramach naszego też tego Centrum Syndonologicznego. Okej. Okay. Czyli myślę, że już możecie się domyślić, o czym będziemy rozmawiać. Mam nadzieję, że jeżeli wszystko dobrze poszło, to jest premiera tego filmu, tego, tej rozmowy ma miejsce w Wielki Poniedziałek, czyli w drugi dzień świąt, więc temat jest jak najbardziej aktualny, choć myślę, że do tego dojdziemy, że jest aktualny chyba zawsze. I cóż, ja w ogóle na samym wstępie chciałem powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, będę was wiele razy w tym wywiadzie odsyłał, wywiadzie, rozmowie po prostu, będę was odsyłał do wykładu Krzysztofa, który może, możecie znaleźć na, na YouTubie, do, który zalinkuję i w opisie pod filmem i w komentarzach, w komentarzu przypiętym, bo to jest to takie, uważam, źródło wiedzy bardzo specjalistyczne, dokładne. Ten wykład trwa chyba ponad dwie godziny? Tak, dwie godziny, jest on w kilkunastu częściach. Tak, i wydaje mi się, że po prostu jeżeli będziemy poruszać tutaj te tematy na takim stopniu szczegółowości, to może to nie być do końca dla wszystkich strawialne. O, w ten sposób powiem. Natomiast rzeczywiście odsyłam dla wszystkich zainteresowanych i chciałbym, żeby ten, ta nasza rozmowa była takim, taką zachętą do sięgnięcia właśnie głębiej w tę sprawę. 
to pierwsza rzecz. A po drugie, ja będę udawał często takie, bo Krzysztof rzuca takimi czasami na tym wykładzie terminami, które mnie przerażają osobiście, więc będę, nie obraź się, proszę, jak będę czasami zadawał Ci głupie pytania, bo po prostu w tym temacie w wielu miejscach jestem zwyczajnie głupi. <laughs> więc, więc to na wstępie. I jeszcze jedna rzecz. Przed sobą będziemy czasami zerkać na... Mamy taki ekran, gdzie wyświetliłem właśnie omawiany dzisiaj całun turyński. Tak, żebyśmy... My będziemy tam czasami zerkać i opowiadać. Ja będę pytał o niektóre rzeczy. Natomiast wam mam nadzieję, że będę wyświetlał odpowiednie grafiki, czy może filmy. Nie wiem jeszcze, jak to opracuję. I mam nadzieję, że to będzie dla was ciekawa, ciekawe źródło wiedzy. Dobra, Krzysztofie, chciałem przejść do takich bardzo, bardzo podstawowych informacji na temat całunu, bo widzimy, że jest to płótno. Jakie ono ma w ogóle wymiary? I Około 4,4 na 1,1 metra. W centymetrach to, to w zasadzie artykuł, co książka jest, są te wymiary podane inne, z dość prostej przyczyny, no całą się kurczy i rozciąga, to jest płótno i też w rozmaitych okolicznościach to płótno było mierzone w różny sposób, więc to zupełnie naturalne, że w centymetrach te różnice istnieją. No, niektórzy zwracają uwagę na to, że te 4 i 4 na 1,1 metra to jest 8 na 2 takie mniej więcej, takie łokcie, jakie funkcjonowały w starożytnej Syrii czy Palestynie. Mhm. A... Jakieś inne parametry, to znaczy w ogóle takie, mi, mi się tak zrzuca takie jedno spostrzeżenie i takie wątpliwość myśl, dlaczego, jakim cudem w ogóle to przetrwało do dzisiejszych czasów, w sensie z jakiego to jest materiału? Całun jest płótnem lnianym i ten lan jest utkany jodełką, jodełką zetskrętną, trzy nitki wątku przypadają na jedną nitkę osnowy, co czyni to płótno takim dość wyjątkowym i dość drogim, jak na tamte czasy, no dzisiaj pewnie też. Natomiast len w ogóle jako taki jest bardzo trwałym materiałem. Jeżeli założymy, że całun ma 2000 lat, to musimy sobie zdawać z tego sprawę, że to, że on się zachował do czasów współczesnych nie jest niczym dziwnym ani cudownym, bo istnieją płótna ze starożytnego Egiptu, jeszcze raz starsze, które no, zachowały się do dnia dzisiejszego. Okej. Okay. A... Powiedz mi, bo taką rzeczą, która się też rzuca, to są takie na przykład trójkąty pojawiające. W ogóle, co my widzimy pod względem, bo widzimy na takim centralnym punkcie coś, co nazwijmy sobie na razie roboczo odbiciem, tak jak ty to nazywasz na wykładzie, głównego bohatera. A co jest oprócz tego na tym, na tym całym całym? Dniu? No właśnie, to jest bardzo ciekawe, ale ja chyba dopiero jako nastolatek i to chyba bliżej matury, odkryłem, gdzie na całą nie jest odbity Jezus. Ja też bardzo niedawno. Wcześniej kilka razy widziałem całą turyński, pamiętam jako dziecko i nigdy jakoś nie, nie rzuciła mi się ta postać w oczy. Nie? Natomiast to, co najbardziej się rzuca w oczy dla każdego, no to właśnie są takie trójkątne dziury, które się bardzo symetrycznie powtarzają i takie dwie równoległe linie, które biegną przez całą długość całunu poziomo i te w zasadzie te dziury trójkątne są wokół tych, wokół tych linii. Więc musimy sobie wyobrazić całun złożony 24-krotnie w kostkę, czyli mniej więcej po złożeniu byłby to taki prostokąt jak, nie wiem, 15-calowy laptop, może trochę dłuższy niż szerszy, nie? trochę większy niż kartka A4 
I tak 24-krotnie złożony w taką kostkę całun pakujemy do żelaznego relikwiarza, natomiast wieko tego relikwiarza ma ozdoby ze srebra i z ołowiu. Stoi to sobie w kościele we Francji w Chambery, jest 1532 rok i w tym kościele wybucha pożar. I zanim zdążyli całun wynieść w tej skrzyni z, z kaplicy, w której on był ustawiony, no to niestety srebro i ołów na wieku relikwiarza się nagrzały i zaczęły się topić, kapać do środka. I po prostu w pobliżu jednego z rogów wypaliły dziurę przez kolejne warstwy materiału. Więc ta trójkątna dziura to jest nic innego jak ten e, róg wypalony po rozłożeniu całunu. Natomiast te dwie przypalone linie to jest nic innego jak jeden z czterech brzegów złożonego płótna. Ten brzeg, który jakby no nadpalił się prawdopodobnie na skutek kontaktu z najbardziej nagrzaną stroną tego, tego relikwiarza. Więc po rozłożeniu z jednej dziury robi się wiele dziur, a z jednego przypalonego brzegu robią się dwie takie długie linie przez całą długość materiału. Poza tym, co ciekawe, w pobliżu tych, tych równoległych wypalonych linii i, i tych innych dziur, jak się przyjrzymy dobrze całunowi, to odkryjemy, że tam są takie cztery dziury w kształcie litery L. I one się powtarzają, tak? Dwa razy jakby po jednej stronie całunu i dwa razy symetrycznie po drugiej stronie całunu. To są dziury, które chociaż są w pobliżu tych zniszczeń z pożaru z Chambery, ale musiały powstać innym razem. Musimy sobie wyobrazić całą złożony raz wdłuż i raz w poprzek, czyli na cztery. W momencie, w którym te cztery dziury w kształcie litery L powstały. I to jest taka ciekawostka, która pozwala całun kojarzyć z taką miniaturą z kodeksu Preja. Kodeks Preja to dla Węgrów jest coś jak kronika Gala Anonima dla nas, tylko że ta kronika, ten kodeks Preja jest wzbogacony rozmaitymi rycinami. I między innymi jedna z tych rycin towarzyszy opisowi wizyty rycerzy z Węgier w Konstantynopolu w 1192 roku, jeżeli dobrze pamiętam. I tam na tej rycinie niektórzy dostrzegają coś, co identyfikują z całunem właśnie złożonym raz dłuż i raz w poprzek, bo jest tam bardzo charakterystyczny materiał pokazany o ściegu jodełkowym, w którym widnieją cztery dziury w kształcie litery L. Stąd niektórzy podejrzewają, że tutaj miniaturzysta sugerował się tym, może co ci rycerze opowiadali, czy jakimiś wspomnieniami, które z tej wyprawy pozostały. Natomiast faktem jest, że tym rycerzom całun był wtedy pokazywany. I to jest jedna z przesłanek, że całun faktycznie wtedy znajdował się w Konstantynopolu w wieku, wieku XII, początku wieku XIII. No dobrze, do historii w ogóle też przyjdziemy, bo myślę, że postaram się przynajmniej pobieżnie zapytać o ten wątek. A, Może jeszcze no. tylko dodam, bo, bo w pobliżu rogów i brzegów też są dziury, no mniejsze, większe. To są efekty raz prawdopodobnie dwóch innych pożarów, w których cały on brał udział. Nie było tych pożarów w ogóle. No właśnie, trudno to tak naprawdę no określić. Wiemy o trzech. Wiemy o trzech, z tego ten całkiem niedawny to miał miejsce w 1997 roku, kiedy płonęła katedra w Turynie i też całun musiał być wyniesiony przez strażaków, wybity po prostu z gabloty, w której się znajdował i, i, i został wyniesiony. Tu taka ciekawostka, że strażak, który rozbijał, rozbijał tą gablotę miał z tym bardzo duży problem. On, on był niewierzący i on jakby na skutek tego doświadczenia związanego z wynoszeniem całnu, on się nawrócił. Gdzieś, gdzieś funkcjonuje jego, jego świadectwo na ten temat. Ale jakbyś mógł stwierdzić, dlaczego miał problem? W sensie, że, że, nie, że bał się, że naruszy? Że... Brakowało mu siły, żeby Aha. rozbić tą gablotę. Aha. 
Ciekawe. Tak. W ogóle to jak, jakbyś mógł, to później mi wysłałbyś ten, ten, to świadectwo, to ja bym też gdzieś jakoś podlinkował. Można chyba znaleźć, tak? W necie łatwo? Nie mam pojęcia. Ja się z nim spotkałem w jakiejś książce, natomiast poszukamy. Okej, okay, poszukamy. poszukamy i jak, jak znajdziemy, to... to podlinkujemy. Tak. Tak, no właśnie, ale też są dziury na całunie, które mogły powstać w wyniku kultu. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że całun no, współcześnie jest przechowywany w kuloodpornej gablocie wypełnionej argonem, żeby tam nie było żadnych reakcji chemicznych, żadnych bakterii, grzybów i tak dalej, ale w dawniejszych wiekach... Yy, we Francji czy we Włoszech, kiedy był wystawiany, no to był trzymany za rogi, za brzegi, chodziły wokół tego procesje z kadzidłami, ze świecami i tak dalej, więc w naturalny sposób całą raz chłonął te wszystkie zanieczyszczenia, a dwa, no ulegał też pewnym zniszczeniom. Mhm. No a jeśli chodzi o tą warstwę taką powiedzmy wizualną, mamy omówioną, a co jeszcze jest na tym całunie, na przykład, no przejdźmy na przykład do tego już wizerunku, nazwijmy co, wciąż głównego bohatera, czy jakie substancje, czy jakie, nie wiem, co, co jest w ogóle niewidoczne na całunie, co odkryto, a, a wiemy, że jest. To znaczy tak, kiedy patrzymy na całą, to oprócz dziur, oprócz tych wszystkich wypaleń, o których już żeśmy mówili, to tak, widzimy też bardzo dobrze widoczną kwadratową plamę, która też symetrycznie się powtarza, jakbyśmy całą poskładali. To jest osad po brudnej wodzie, którą prawdopodobnie całą również w czasie tego pożaru w Szamberii został zalany, ewentualnie innym razem, kiedy całą był złożony w kostkę, im to zmokło i potem pozostał ślad. I mówiąc o tej plamie wody, w zasadzie zamknęliśmy mówienie o tym wszystkim, co widać na całunie, a co jest zupełnie nieistotne. Teraz przejdziemy do tego, co jest najważniejsze, czyli do śladów krwi i do odbitego ciała. Przede wszystkim najbardziej rzucają się w oczy ślady krwi jednak. One na całunie są w tych miejscach, które odpowiadają opisowi męki Chrystusa z Ewangelii. Czyli widzimy dużo krwi, że jest na głowie z przodu i zwłaszcza na głowie z tyłu. Widzimy bardzo dużą plamę krwi na przebitym boku. Na całą nie widzimy, że to jest po lewej stronie, w pobliżu jednego z tych właśnie wypalonych trójkątów. Czyli jak na całą nie jest po lewej, to w rzeczywistości na ciele to musiało być po prawej stronie, bo to mamy do czynienia z odbiciem. Widzimy w, w miejscu, gdzie są na całą nie ręce, zwłaszcza nadgarstki, to widzimy plamy, plamy krwi, które biegną od dziury, która była w nadgarstku, aż po łokcie. I widzimy też i z przodu, i z tyłu, tam gdzie są stopy, ślady po krwi, zwłaszcza tam gdzie są z tyłu odbite stopy, duża plama krwi. I w końcu widzimy też od karku aż po pięty, jak się przyjrzymy tylnej tylnej stronie odbicia, no to widzimy widzimy ślady też po krwi w ranach, które były wynikiem biczowania. To jest jest krew. Natomiast oprócz krwi na całunie jest też odbite ciało, no bez wątpienia mężczyzny. Na jednej stronie widzimy przód, na drugiej tył, więc wniosek taki, że ciało musiało być zawinięte, mówiąc najprościej na pół, tak? Czyli na jednej połowie go położyli, przeszli ponad głową, drugą połową go go nakryli. Więc głowa jest odbita na środku. Tam jest też pewien dystans między czubkiem głowy z przodu a z tyłu. On prawdopodobnie wynikał po prostu z tego, jak materiał przylegał do podłoża. W sensie takim, że to trochę trochę im się naddatek zrobił z tego powodu. Dlatego tam, tam go jest stosunkowo dużo. Tak, no i mamy do czynienia bez wątpienia z odbiciem mężczyzny, który mógł mierzyć między 179 a 183 cm wzrostu i ważyć około 80 kg. Jest dość dobrze zbudowany. 
niektórzy mówią wręcz, że to jest atletyczna budowa ciała. Teraz możemy się przez chwilę zastanowić, czy to jest dużo, czy to jest mało, bo niektórzy twierdzą, że ta postać odbita na całunie to jest jakiś niemalże wielkolud. Nie? No nie. Okazuje się, że w starożytnej Palestynie średnio Żyd, mężczyzna, mierzył około 170 centymetrów wzrostu. Niektórzy nawet mówią, że to podchodziło bardziej pod 172-4 centymetry. My żyjemy może w takim przekonaniu, że ludzie dawno temu byli niscy, ale to zależy gdzie i konkretnie w której epoce, bo to oczywiście wszystko się zmieniało. W średniowieczu było zupełnie inaczej, a w starożytności inaczej. No więc można założyć, że był wyższy jakieś około 10 centymetrów od ówczesnej średniej. No zauważalnie ale znowu nie jest to jakiś jakiś gigantyczny wzrost. Natomiast co do tej atletycznej budowy ciała, no to sobie musimy przypomnieć z kolei w Ewangeliach, kiedy jest mowa o zawodzie Chrystusa. On był nazywany cieślą. My żeśmy z niego trochę zrobili takiego stolarza. Natomiast w realiach starożytnej Palestyny taki cieśla, którego zresztą Greka, którą jest spisana Ewangelia, określa mianem tektona, tu ciekawe skojarzenie, ze słowem architekton czy po naszemu architekt. Dzisiaj to jest projektant, nie? ale kiedyś no, to był po prostu szef budowy, nadzorca budowlany. A ci, którzy byli na budowie, no to byli właśnie tektoni. Nie? Więc i takie skojarzenia istnieją. I nawet, o ile dobrze pamiętam, to na gruncie jakiejś tradycji apokryficznej były takie legendy, jak to Jezus z Józefem miasta w starożytnej Palestynie budowali. No, natomiast abstrahując zupełnie od tego, to taki cieśla w realiach starożytnej Palestyny no właśnie zajmował się nie tylko drewnem, ale też, też i kamieniem. Więc to dość dobrze by tłumaczyło taką budowę ciała. Ciekawe. A powiedz mi ten, bo jest, przejdźmy tutaj na przykład do jakiejś takiej wątpliwości. Często jest zgłaszana jednym z powodów na to, dowodów na to, że ten całun jest nieautentyczny, to właśnie jest ta kwestia wzrostu. Słyszałem, że to jest podważane, że że to nie do końca, że są tutaj jakieś rozbieżności. Kwestia wzrostu jest podważana na, na dwa powody, w zasadzie z dwóch powodów. O jednym z nich już powiedziałem, to znaczy, że to jest taki strasznie wysoki człowiek i niereprezentatywny dla tamtych czasów, dla tamtej epoki, ani też dla średniowiecza, tylko to jest wyobrażenie właśnie średniowieczne na temat bóstwa Chrystusa, że on nawet jako człowiek przewyższał wszystkich ludzi nie? i że cały on ma być jakby egzemplifikacją tego rodzaju poglądów. Natomiast druga kwestia, to jest kwestia różnicy, jaka istnieje pomiędzy odbiciem przelnej i ty- przedniej i tylnej strony ciała, że, bo istnieje taka różnica, yy, że to jest jakoby również dowód na to, że tu działał artysta, który nie do końca wszystko zmierzył. Otóż nie. Kiedy sobie wyobrazimy, jak materiał opinał martwe zwłoki, to, to musimy uwzględnić to, że w niektórych miejscach ten materiał odstawał od ciała, a w niektórych przylegał do ciała i to już stwarza pewną różnicę. Mamy też do czynienia z ciałem, które nie jest do końca w naturalnej pozycji, tylko jest zesztywniałe pośmiertnie, co jeszcze dodatkowo utrudnia, utrudnia całą sprawę. Więc jakby ta różnica jest zupełnie naturalna. Ona jeszcze bardziej jakby pod, wskazuje na to, że mamy do czynienia z rzeczywistym, odbitym ciałem, a nie, a nie dziełem artysty, gdzie prawdopodobnie wszystko raczej było równe. Okej, okay. a jeżeli mamy, mówimy o tej krwi, no to pierwsza rzecz, jaka mi się nasuwa, to czy ta krew i na ile ona była zbadana, co o niej wiemy? Tak, krew była badana, począwszy od lat 70. w zasadzie kilkukrotnie. Tam były analizy, analizy struktury chemicznej, były też takie, nazwijmy to, analizy mikroskopowe, spektroskopowe i tak dalej na tej krwi przeprowadzane. I żeby to podsumować, to wiemy, że mamy do czynienia z prawdziwą ludzką krwią grupy AB. I w zasadzie tylko tyle jesteśmy w stanie o tej krwi powiedzieć. 
Ze względu na poziom też degradacji tego materiału biologicznego nie da się orzec, czy RH jest dodatnie czy ujemne w wypadku całunu. I z dużą dozą prawdopodobieństwa można też powiedzieć, że nie da się na te materiale prowadzić jakichś bardziej zaawansowanych badań, na przykład genetycznych. Czasem tu i tam pojawiają się jakieś doniesienia na temat tego, że ktoś badał jakieś tam DNA z całunu. Natomiast raczej nie należy do tego podchodzić zbyt poważnie. Przynajmniej oficjalnie takich badań nie prowadzono przy użyciu jakichś oficjalnych próbek w ramach jakichś standardów naukowych i tak dalej. I zasadniczo uważa się, że, no, że bardzo trudno byłoby przeprowadzić takie badania. Ja, ja powiem dlaczego. Po prostu DNA, jak każda tego rodzaju substancja, z czasem ulega degradacji. Kiedy mamy do czynienia z materiałem genetycznym, który pochodzi z włosów, z zębów, z kości, to z natury rzeczy on dłużej przetrwa. Tak? Natomiast kiedy mamy do czynienia z materiałem genetycznym, który chodzi z takiej tkanki, jaką jest krew, no to jest to dużo bardziej problematyczne. Zwłaszcza, że zwrócę też uwagę na jedną ważną rzecz. We krwi DNA jest tylko w białych krwinkach, bo tylko one mają jądro komórkowe, a ich jak wiemy jest, jest bardzo mało. Więc znalezienie właściwych leukocytów, o właściwej strukturze zachowanych i tak dalej, to jest trudne. O ile nie powiedzieć niemożliwe. Okej, okay. a Czasami się podnosi z nazwą taką wątpliwość, że dziwne jest to, że ta krew na całą nie jest tak jasna, że to jest jakaś taka rzecz, która wskazuje na to, że, że coś jest z tym całunem nie tak. Co byś na to mm-hmm. powiedział? Znaczy tutaj odnośnie tej, tej czerwieni krwi, to faktycznie my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że krew ludzka, kiedy wysycha, staje się brązowa, może zczernieć, a ta na całą nie faktycznie pozostała taka bardziej czerwonawa. Tu musimy odróżnić jakby cztery warianty krwi, bo też każda z nich jakby krzepnie w nieco inny sposób. Po pierwsze krew żywa natleniona, po drugie krew żywa odtleniona, po trzecie krew z martwego ciała natleniona i krew z martwego ciała odtleniona. Upraszczając trochę rzeczywistość, jeżeli chodzi o kolor, można powiedzieć o krwi natlenionej i odtlenionej. I jak wiemy, jedna z nich jest ciemniejsza, druga z nich jest jaśniejsza. W zależności od tego, czy zawiera tlen, czy go go nie zawiera. Natomiast tutaj już jakby wychodząc z, z, z tego wniosku, możemy powiedzieć, że po takim upływie czasu, o jakim mówimy, to już nie ma większego znaczenia, czy krew była natleniona, czy nie i gdzie na całunie jest krew, która wylewała się z ciała i gdzieś krzepła na ciele jeszcze za życia, a, a gdzie po śmierci. To upraszczając można to jakby pominąć, tą sprawę. Natomiast faktem jest, że gdybyśmy mieli do czynienia ze świeżą krwią, to wszystkie te aspekty trzeba byłoby uwzględnić. Natomiast tak czy inaczej, krew powinna z czasem ściemnieć. Na całunie widzimy ją zauważalnie jaśniejszą niż każdy by się tego spodziewał. W dawnych wiekach nikt jakoś szczególnie nie zwracał na to uwagi. Cudowny całun, cudowna relikwia, to i krew mogła być cudownie czerwona. Oczywiście od czasów oświecenia stało się to problematyczne, no bo jak to? Jak to nie ściemniało, to może to nie jest krew, tylko farba. Ktoś wziął, pomalował jakąś ochrę, z czymś pomieszali, pomazali i jest, nie? No właśnie. Otóż kiedy w latach 80. potwierdzono, że to jest krew ludzka, AB, no to ten kłopot się stał, można powiedzieć, jeszcze bardziej taki dojmujący, no bo mamy do czynienia z krwią i nie wiemy, czemu jest czerwona. I w końcu w latach 90. taki amerykański chemigadler zaproponował rozwiązanie. Otóż on doszedł do wniosku, że to jest krew człowieka, któremu najwyraźniej przydarzyło się to, co w medycynie nazywa się wstrząsem. 
Taki wstrząs oczywiście wiąże się z rozmaitymi zmianami chemicznymi we krwi. On może być różnego pochodzenia i ta medycyna wyróżnia te wstrząsy traumatyczne, anafilaktyczne, hipowolemiczne itd., itd. Ale w gruncie rzeczy zmiany, które zachodzą we krwi są podobne. Przede wszystkim rozpada się hemoglobina. I podnosi się stężenie bilirubiny we krwi, czyli barwnika żółtego, który ludzie, którzy mają problemy z wątrobą dobrze znają, bo to właśnie ten barwnik sprawia, że kiedy mamy podrażnioną wątrobę, to robimy się żółci. To, to jest jeden z objawów też żółtaczki. Nie? No właśnie. I okazuje się, że kiedy taka um, krew gdzieś się rozleje i wyschnie, to okazuje się, że ona na zawsze może zachować taki bardziej czerwonawy odcień. Czyli z powodu zmiany tych parametrów, jakie zachodzą w obrębie krwi, ona nie ściemnieje tak bardzo, jak normalnie powinna. Jest też taki ciekawy wniosek na podstawie obserwacji, które miały miejsce w czasie ostatnich długotrwałych wystawień całunu. Ja przypomnę, że przez ostatnie lata, kiedy całun był wystawiany w 2000 roku, w 2010, w 2015, to był wystawiany na aż dwa miesiące. I zauważono, że wygląda na to, że im dłużej całun jest wystawiony, tym krew się robi coraz jaśniejsza. I to też miałoby związek z luminescencją bilirubiny. Otóż okazuje się, że im dłużej ją się naświetla, tym ona bardziej staje się jasna. A później jakby proces się odwraca, kiedy się już jakby wyłączy światło, tak? Z powrotem ciemniej. Oczywiście to jest minimalne, ale niektórzy zwracają na to uwagę. Czy to jest proces, który da się wychwycić? Tu chcę do jednej rzeczy jeszcze nawiązać, zanim skończę ten długi wątek, że, że krew, że jakby w Ewangeliach, kiedy czytamy o Jezusie w Ogrojcu, to tam święty Łukasz zanotował ciekawą rzecz, że w pewnym momencie, kiedy on się modli, przeżywa tą trwogę, to jego pot stał się jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. I niektórzy myśleli, nawet bibliści w minionych wiekach, czy nawet dziesięcioleciach, że to jest taki rodzaj hiperboli, nie? takiego wyolbrzymienia, jakich jest sporo w Ewangeliach. Tymczasem okazuje się, że w świetle dwudziestowiecznej medycyny jest to zjawisko jak najbardziej spotykane. Nazywa się hematohydrozja, pocenie się krwią. Nie zostało odnotowane co najmniej kilkadziesiąt, kilkadziesiąt przypadków, kiedy to miało miejsce w warunkach takich zupełnie, można powiedzieć, laboratoryjnych, bo szpitalnych, nie? to zjawisko. No i właśnie okazuje się, że ten krwawy pot może być jednym z objawów wspomnianych wcześniej wstrząsów. Więc jeżeli te zmiany zaczęły się od trwogi w ogrojcu we krwi, to potem cała ta męka, biczowanie, ubytek tej krwi, cały wysiłek związany z, z, z pasją, no jeszcze bardziej te zmiany we krwi mogło, mogły się utrwalić i pogłębić. No i stąd dzisiaj obserwujemy tą krew w takim, a nie innym stanie na całunie. Okej. Okay. Właśnie tutaj już e, trochę weszliśmy, znaczy ty e, poruszyłeś ten Poziom wiedzy jest bardzo już szczegółowy, specjalistyczny i może zrobię taką małą zachętę, że bo chciałem jeszcze zapytać cię o pot i białko i chyba cię nie zapytam, żeby właśnie zachęcić ludzi do sięgnięcia po, do wykładu, bo szczególnie to białko jest ciekawe. Ono zostało odkryte dosyć niedawno, z tego co kojarzę. Tak. I, i co to znaczy w ogóle? To tak zostawię was w ramach zachęty, żeby, żebyście sięgnęli do wykładu. Natomiast drugą rzeczą, drugim takim obszarem, którym chciałem z tobą porozmawiać, to w ogóle... no totalnie rzecz, która już w ogóle się nasuwa, jak mówimy o tych wizerunkach, o dwóch, w sensie przód i tył, jak one zostały odbite, to znaczy ten sposób odbicia. 
jak wiem, są różne teorie na temat, no jakbyś mógł... Łatwo powiedzieć, jak powstały dziury, nie? No Łatwo powiedzieć, jak, gdzie tam, z czego są plamy, nie? Łatwo powiedzieć o tych plamach krwi, chociaż niektórzy zwracają uwagę na to, że te plamy krwi... Były takie badania, które miały podważać autentyczność całunu, nie? Że ten, roz, że ten ta, ta rozmieszczenie tych, tych, tych śladów, ono jest takie mało realistyczne. Natomiast musimy sobie zdawać z tego sprawę, że większość tych badań, które podważa rozmieszczenie tych krwawych plam na całunie, ona pomija dość istotną kwestię, a mianowicie czas, który upłynął pomiędzy zdjęciem z krzyża a zawinięciem w całun. Bo, bo oczywiście zupełnie inny sposób zachowywałaby się krew zaraz po zdjęciu z krzyża, zupełnie inaczej trochę później. I to wszystko, nawet te niewielkie różnice czasowe mogą mieć, mogą mieć dość, dość duże znaczenie. Tak? Jest też kwestia na przykład AUNu i tego, czy całun był zaprawiony AUNem, czy nie był. AUN się przyczynia też do krzepnięcia. Oczywiście dzisiaj to później nie ma po tym śladu na całunie, nie? bo to mogło po prostu zwietrzeć, wyparować, cokolwiek się mogło z tym stać. Natomiast to wszystko ma znaczenie, kiedy mówimy o, o plamach krwi. Były prowadzone, można powiedzieć, że przeciwne badania, które jak najbardziej też wykazywały, że to rozmieszczenie jest jak najbardziej realistyczne. Tym niemniej w wypadku krwi sprawa jest prosta. Była plama krwi na ciele, jest plama krwi na całunie. Ale co sprawiło, że na całunie odbiło się ciało? To, no jest to, to jest to najważniejsze twoje pytanie, tak? No właśnie. Myślę, że przez ostatnie wieki funkcjonowały trzy takie podstawowe wyjaśnienia i tak naprawdę one jeszcze gdzieś do dzisiaj w takiej potocznej mentalności one, one istnieją. Wyjaśnienie pierwsze, no jak to, co się stało? Zdjęli ciało z krzyża, namaścili olejem, zawinęli w płótno, to się olej odbił i jest ślad. No oczywiście, że nie. Ciało... Ewangelią nie zgadza trochę też, nie? Trochę się nie zgadza z Ewangelią, dlatego że w Ewangelii nie ma ani słowa o tym, że ciało po zdjęciu z krzyża było namaszczone. Jest mowa o tym, że ciało zostało zawinięte z jakimiś wonnościami w płótno stosownie do żydowskiego zwyczaju grzebania. Ale... Miało być chyba, nie? Że miało być dopiero namaszczone. Na nie, nie, nie ma to, znaczy momentu? jest mowa o tym, że zostało zawinięte zgodnie z żydowskimi sposobami grzebania, natomiast o namaszczeniu stricte mowa jest o tym, że kobiety się zastanawiają, kto odsunie kamień w niedzielę, jak przyjdą go namaścić, a nawet idą dokupić jeszcze jakieś wonności, więc to by przeczyło temu, że te zasadnicze namaszczenia żydowskie miały miejsce. Tak? My mamy taką rozbudowaną tradycję na ten temat. Wyobrażamy sobie, jak to tego Pana Jezusa tam myli, namaszczali i tak dalej. Mamy kamień namaszczenia w Bazylice Grobu Bożego w Jerozolimie i tak dalej, ale musimy sobie zdawać z tego sprawę, że lwia część tych wyobrażeń, to jest średniowiecze. Tak? Mało tego, wiele z nich nijak się ma do tradycji żydowskiej, która wykluczała jakieś takie bardzo daleko idące zabiegi względem martwego ciała, tak? bo ciało było podwójnie nieczyste. Raz dlatego, że była na nim krew, dwa dlatego, że było martwe. I to wszystko jest dość mocno problematyczne. Natomiast kamień, kamień namaszczenia, który mamy w Jerozolimie, bo się kiedyś spotkałem z takim pytaniem, nie? a co teraz, to jeżeli tak, jeżeli ciało nie było namaszczone, to co z tym kamieniem, który jest w bazylice? No ale jeżeli kamień był kamieniem zawinięcia ciała w całun na przykład że to właśnie jest ta płyta, na której to się dokonało, nie? E, albo właśnie, że, że tam owszem, zawinęli ciało, ale z tymi wonnościami, z którymi też spotykamy się na całunie, czyli z tymi kwiatami właśnie, z którymi ciało było zawinięte. Do tego dotrzemy, o ile, o ile zdążymy w ogóle dotrzeć. Natomiast to od razu mówię, że tak, że to by było do pewnego stopnia niezgodne z Ewangelią, gdyby to był olej. Ale to nie może być też olej z dwóch innych powodów. 
Raz dlatego, że widzimy, że to nie jest ślad po oleju. To da się stwierdzić, zbadać i empirycznie i, i też wizualnie po prostu to widać. No i trzy, gdybyśmy wzięli ciało i namaścili olejem i zawinęli w płótno, to odbicie będzie wyglądało zupełnie inaczej. Bo to człowiek to jest kanciasta bryła. A tu mamy do czynienia z czymś, co z tego co znamy najbardziej przypomina tak naprawdę zdjęcie. To jest rzut prostopadły, mówiąc, mówiąc tak językiem bardziej takim geometrycznym. No i oczywiście w wyniku odbicia ciała pomazanego czymkolwiek, nie tylko olejem, no to taki rodzaj odbicia nie powstaje. Co więcej, nie odbiłyby się też te części ciała, które nie dotykałyby płótna. A w wypadku całunu mamy do czynienia z odbitymi takimi fragmentami, między którymi tam się szacuje, że był dystans nawet kilka centymetrów pomiędzy ciałem a płótnem, na przykład pod kolanami, które były ugięte, tak? No to dobra, czyli nie oleje, nie oleje. i jakaś jeszcze teoria. Tak. Dwie inne takie, powiedzmy, nazwijmy je tradycyjne teorie, to były takie, że to są ślady po zanieczyszczeniach, które były na ciele. Czyli no jak krew jest krwią, to odbicie może jest z potu, z brudu, z tego pyłu, z tego wszystkiego, co, co, co na tym ciele było. Więc tak, żeby to uporządkować. Ślady po pocie na całunie są, ale gołym okiem ich nie widać. I druga sprawa, nie do końca wiadomo, czy to jest pot. Dlatego, że musimy sobie zdawać z tego sprawę, że na całunie jest dużo potu rozmaitych osób, które na przestrzeni wieków go dotykały. Więc to, to jest bardzo problematyczne. Ale w zasadzie tu można przeciwko potowi, poza tym, że go nie widać, powtórzyć całą wszystko to, co powiedziałem na temat namaszczenia olejem. Nie? Bo to byłby dokładnie no tak. ten sam mechanizm. Czyli jakaś substancja, która jest na ciele i która się odbija. Trzecia taka teoria modna, no to było, że są to po prostu ślady rozkładu ciała. Ale śladów rozkładu ciała jako takich na cału nie, nie stwierdzono. Poza tym chyba to jest obrzydliwe, nie? może nie ma co jakoś bardzo pracować wyobraźnią, ale no potrafimy sobie zdać z tego sprawę, że ludzkie ciało nie rozkłada się w taki sposób, żeby z tego piękne, symetryczne odbicie ciała mogło powstać. Spośród tych takich teorii, powiedzmy tych tradycyjnych, ta trzecia, czyli o rozkładzie ciała ma odmianę bardziej naukową. Ta odmiana bardziej naukowa to jest, ona się opiera o taką reakcję, która się nazywa reakcją Milarda. Ona by zakładała, że całun po wypraniu, całun po utkaniu był wyprany w mydlinach. Czyli po prostu mydliny ciągle jakby pozostawały w materiale. I kiedy z martwych zwłok zaczął parować amoniak, co się dzieje wcześniej, jeszcze zanim się zwłoki tak całkowicie zaczną rozkładać, że ten parujący amoniak mógłby wejść w reakcję z, z, z tymi mydlinami w płótnie i to spowodowało takie odbarwienie, jakie widzimy na całunie. Ale po pierwsze, no nie zgadza się to z dyfuzją gazów, tak? która jest wielokierunkowa, więc mielibyśmy jakieś chmury odbite na całunie, a nie wyraźny zarys postaci. I dwa, no byłoby to dość jednak inwazyjne, przenikanie amoniaku przez materiał. Mielibyśmy przebity wizerunek na wylot, a nie tylko na jakby jednej stronie, wierzchniej warstwie, w, w tam rzędu setek nanometrów to się mierzy, nie? czyli bardzo mikroskopijna jest głębokość tego odbicia. W wypadku tej reakcji to by było dużo bardziej inwazyjne. Więc w zasadzie można powiedzieć, że Wszystkie te, te, te trzy tradycyjne teorie no, no, trzeba po prostu odrzucić. No to dobra, no to jak odrzucamy te trzy, to nasuwa się pytanie w takim razie, jak? Mhm. Jak, jak, jak? W jaki sposób zostało według e, Polskiego Centrum Syndonologicznego, e, nie, nie tylko polskiego w ogóle, no, światowego rozumiem. Tak, jak według naukowców według zostało naukowców. odbite. Właśnie. Ja może powiem, bo to też jest bardzo modne, te wszystkie alternatywne teorie, które miały 
pokazywać, że Całun jest jakąś fałszywką albo że Całun jest po prostu dziełem sztuki. Tak? Bo tu też trzeba rozgraniczyć, nie? bo są oczywiście ludzie, którzy nie wierząc w autentyczność Całunu, mówią, że to jest sfabrykowana relikwia podrobiona zupełnie po to, żeby tam ludzi wprowadzać w błąd. Jest grupa ludzi, która twierdzi, że to jest najnormalniejsze dzieło sztuki po prostu jakiejś średniowiecznej, czy nawet, nawet wcześniejszej, e, która jak najbardziej była intencjonalnie stworzona, tylko została w zły sposób zinterpretowana, tak? czyli jakby z ikony zrobiono relikwie. E, no można powiedzieć, że w zasadzie obie te grupy są w błędzie. Tak? Dlaczego one są w błędzie? No bo one zakładają, że całą został wykonany na skutek jakichś znanych nam metod artystycznych. No, najstarsze z tych teorii to w średniowieczu pojawiały się zarzuty, już w obrębie samego kościoła tak, na temat tego, że całą został sfabrykowany, bo warto też wiedzieć, że w samym kościele też na ten temat toczyły się i toczą się dyskusje tak, na temat jego autentyczności. I całą też wśród ludzi wierzących ma, ma ludzi, którzy jakby kwestionują jego, jego autentyczność. Natomiast wracając do tych teorii już sięgających historią średniowiecza, no to były to teorie dość proste. One zakładały, że ten wizerunek został namalowany albo ewentualnie narysowany, przy czym mówiąc rysowanie mam na myśli coś ala rysowanie węglem. Czyli jakiś sposób, czy farbo, czy naniesienie farby, czy w jakiś inny sposób naniesienie barwnika na płótno i, i wykonanie po prostu tak czy inaczej rozumianego obrazu. No, oczywiście tu jest problem taki, że w wyniku użycia farby nie powstaje negatyw, w wyniku, znaczy inaczej, potrafimy sobie dzisiaj wyobrazić malowanie w negatywie, ale to dlatego, że w ogóle mamy wyobrażenie, czym jest negatyw. Tak? Czyli to jest jakby wiedza a posteriori wyprowadzona z, z dziedziny, która się nazywa fotografia. Nie? Więc to jest jedna trudność. Dwa, no nie odwzorowuje to, to malowanie też trójwymiarowości. Trzy, nie ma na całą nie śladów po farbie. Przynajmniej nie tam, gdzie jest wizerunek. Tutaj warto wspomnieć, że są na całunie znalezione, znaleziono na całunie ślady po cynobrze, ślady po rozmaitych barwnikach używanych w średniowieczu i później, ale my wiemy skąd one się na całunie wzięły. Otóż kiedy w dawniejszych wiekach robiono kopie całunu, to kopie to były dzieła malarskie i bardzo często taka kopia po namalowaniu była kładziona na oryginalnym całunie. Po co? Żeby kopia stała się relikwią. Jest co najmniej kilkanaście takich kopii całunu, które były wykonane w taki sposób. Najbliżej nas w Kutnej Chorze w Czechach, tam jak się w Kudowej przejedzie granicę to trochę dalej, jest właśnie taka średniowieczna kopia całunu. Być może autorstwa jednego z uczniów Albrechta Direra nawet jest ta kopia. Więc, więc tak to wygląda. Wiemy też, że inne obrazy były przykładane do całunu. Stąd znamy pochodzenie też tych pyłków malarskich. Tym niemniej nie mają one nic wspólnego z wizerunkiem. No i też sama kwestia rodzaju tego zabarwienia, o czym za chwilę powiemy. Ona zupełnie dyskwalifikuje metody malarskie, bo tu chodzi o reakcję chemiczną, a nie o naniesienie farby czy jakiegoś barwnika. Więc obraz nam odpada. Jak nie obraz, z czego zdano gdzieś sobie sprawę na początku wieku XX, wśród tego środowiska sceptyków, że to jednak nie bardzo z tym obrazem, to wyjaśnienie. Tutaj też jest kwestia taka, że obraz sobie trudno wyobrazić też ze względu na doskonałość anatomiczną i pewną wiedzę, którą mamy o anatomii ciała tak naprawdę gdzieś dopiero od XIX wieku. Nie? Więc jak to oddać, nie mając wyobrażenia? No właśnie. Inne teorie, jeżeli nie obraz, były takie, że to ktoś wziął i wykonał bardzo realistyczny posąg albo płaskorzeźbę. 
i w jakiś sposób zrzutował powierzchnię tej płaskorzeźby czy tego posągu na płótnie. I tu były takie teorie, że albo stało się to na skutek tego, że namaszczono jakąś substancją powierzchnię tego posągu czy tej płaskorzeźby, albo że ona była podgrzewana do jakiejś wyższej temperatury i to jakby spowodowało przypalenie tej powierzchni materiału. No oczywiście dzisiaj też wiemy, że i te teorie należy odrzucić. W wyniku tego próby odbijania, czy termicznie, czy chemicznie, czy w jakiś inny sposób płaskorzeźby, czy, czy posągu, powstaje oczywiście coś, co wygląda podobnie, ale co jednak nie wykazuje tak daleko idącego realizmu, jak w wypadku całunu. Jak się przyjrzymy tym próbom, to za każdym razem dostrzeżemy, że one w zestawieniu z tym, co widać na całunie, są jakieś takie prymitywne. I to każdy człowiek zobaczy uczciwie, jak na to popatrzy. Natomiast, tak jak mówię, no, każda też z tych metod jest podobnie inwazyjna jak położenie farby. To znaczy próba przypalania albo oddziaływania na materiał jakąś chemią pozostawia bardzo wyraźne, inwazyjne ślady dla materiału. Takich śladów w miejscu odbicia ciała po prostu nie ma. Jeszcze inna teoria mówiła, że jest to jakaś protofotografia, czyli że to zostało wykonane za pomocą kamery obskura, względnie, że to jest rodzaj wypalenia optycznego przy użyciu jakichś soczewek wykonany. Tylko znowu jakby no, te, te, te próby one się sprowadzają do tego, że po raz kolejny powstaje coś, co wygląda podobnie jak to, co widać na całunie, ale co nie wykazuje takich, takich cech. Ja, ja tak powiem, żeby już może nie wchodzić w szczegóły, ale że Fanti to jest współcześnie naukowiec, który zajmuje się w Padwie na Uniwersytecie badaniami, badaniami całunu turyńskiego. On wyliczył łącznie kilkanaście cech, które musiałby spełniać no obraz, bo tak to nazwijmy, czy, czy reprodukcja całunu, żeby można było powiedzieć, że mamy do czynienia z czymś, co jest identyczne. W wypadku tych najbardziej zaawansowanych prób wytworzenia podróbki możemy mówić o pięciu, sześciu cechach, które są spełnione. Nie więcej. Więc warto sobie zdawać z tego sprawę, bo bardzo często takim argumentem sceptyków jest pokazywanie czegoś, co wygląda podobnie jak to, co widać na całunie. Ale to nie chodzi o coś, co wygląda podobnie, tylko o coś, co jest identyczne. I to jest ta największa trudność. I też największa trudność dla współczesnej nauki, która chyba tak obiektywnie naukowcy nie trzymają ani jednej, ani drugiej strony, a mimo wszystko nie potrafię jakby genezy tego wizerunku wyjaśnić. I tak jak powiedziałem, ze względu na te cechy i na to, że te podróbki i te tradycyjne wyjaśnienia jakby no nie spełniają tych cech, no to wszystko to, o czym mówiłem do tej pory, można odrzucić i zapomnieć. Okej, okay, a co do tego, co powiedziałeś pod sam koniec, to znaczy na temat tych naukowców, jak, może takie pytanie w ogóle w oderwaniu trochę od tego, o czym teraz rozmawiamy, jak nauka właśnie, jakbyś miał to powiedzieć w procentach, odnosi się do całunu? W sensie, czy jest jakieś, czy to jest jakoś zbadane, nie wiem, w ogóle albo przez ciebie, jak tak czytasz? Czy jak się to, nie wiem, czy są w ogóle dwa obozy, autentyk, nieautentyk, czy w ogóle jakieś raczej takie zawieszenie osądu? Co nie to pamiętam, ale czytałem jakiś czas temu takie zestawienie, artykułów naukowych, które się ukazały na temat całunu w ciągu ostatnich bodajże 20 lat, bo to chyba było policzone od 2000 roku. Zmusimy sobie zdawać z tego sprawę, że znakomita większość, nie pamiętam jak to było w procentach, czy to było 70 czy 80%, ale, ale jakby tych artykułów dostarcza dowodów 
na to, że cały nie może być autentyczny. To znaczy, że jest starożytny, że to jest wszystko zbieżne, jakby tak. I, no i po prostu analizując te wyniki badań, które były do tej pory robione i te, które są robione współcześnie, że większość z nich i większość tych artykułów, które były naukowe, napisane o całunie do punktowanych czasopism naukowych, przemawia za autentycznością. Jakiś procent, około tam nie pamiętam znowu ile, ale, ale pozostawia, pozostawia tą kwestię jakby otwartą, tak? czyli takie są argumenty, no może tak, a może nie. I bardzo nieduży procent, to jest mniej niż 10%, artykułów, które jakby dostarczają takiej wiedzy, która pozwalałaby, czy analizują taką wiedzę, która pozwalałaby przeczyć autentyczności całun. To jest bardzo też ciekawe, że te artykuły, które które jakby przeczą autentyczności, one są jakby w kółko podnoszone, natomiast jeżeli chodzi o tą wiedzę, która przemawia raczej za autentycznością całą, to trochę trudno jest jest przebić do mainstreamu, że się tak wyrażę. I i też... tak sobie myślę, że kiedy one już się przebijają do mainstreamu, to bardzo często ma to postać takiej taniej sensacji, że naukowcy po raz kolejny dowodzą, że cały jest autentyczny. Tak, jakiejś takiej narracji, która tak naprawdę byłaby zupełnie niepotrzebna, tylko należałoby w sposób taki rzeczowy powtórzyć te tezy, które wynikają z tak zdanego opracowania. Ale to tak w ogóle chyba w ogóle z nami jest, to znaczy jakiekolwiek informacje, które są sensacyjne, negatywne, złe, przebijają się bardziej niż... No, trudno jest Tak, jesteśmy zrobić... pokoleniem nagłówków. No tak, no, zrób, wyobraź sobie no, na przykład o necie, albo żeby nie było, że jestem jakiś tam w jedną stronę. Na niezależnej.pl, dobra, no dobra, niezależna.pl mogłaby to jakoś tam wykorzystać. Nieważne, dobra, ale w każdym razie nie, nie dziw, zdziwiłbym się jakimś takim nagłówkom pozytywnym na temat jakichś różnych zjawisk, w tym właśnie badań na temat całunu turyńskiego. Dobrze, ale wróćmy do tego wątku, bo chciałbym się wreszcie dowiedzieć, albo przynajmniej się dowiedzieć od Ciebie, co wiemy na temat tego, jak o sposobie odbicia tego tego wizerunku. To może tak, zaczniemy jeszcze od tego, że takie kompleksowe badania na temat całunu, one były prowadzone przede wszystkim w 1978 roku przez taką grupę, która nazywała się STARP. To była grupa głównie amerykańskich naukowców, która dostała na około tydzień pozwolenie na badanie całunu. I w świetle tych badań oni przede wszystkim doszli do wniosku, że wizerunek na całunie nie powstał właśnie na skutek kontaktu z jakąś substancją, na skutek nałożenia jakiegoś barwnika i tak dalej, tylko prawdopodobnie na skutek jakichś reakcji chemicznych, które zaszły wewnątrz struktury materiału. Oni pobrali też nitki całunu tam, gdzie był wizerunek. I to jest bardzo ciekawe. Oni je poddawali rozmaitym badaniom. Te, te nitki były, próbowano je rozpuścić w kwasie, próbowano działać na nie rozpuszczalnikiem, zasadą, czyli ługiem, tak? rozmaitymi substancjami. I co ciekawe, to zabarwienie z nitek nie puszczało w standardowych stężeniach tych, tych rozpuszczalników. Tak? Czyli żeby to rozpuścić, trzeba było użyć już takiego stężenia, które naruszało samą strukturę materiału, nitki, tak? Czyli z tego niektórzy wyprowadzają taki może trochę zbyt daleko idący wniosek, ale że wizerunek na całą nie jest do pewnego stopnia niezniszczalny, nie? No jest, bo albo zniszczymy całą, 
i wszystko, co na nim jest, albo, albo nie zrobimy większej szkody. Nie? Może też dlatego do naszych czasów i zachował się całun, ale to raczej by wynikało z samego rodzaju materiału, ale też zachował się wizerunek na całunie, że on się jednak w jakiś sposób nie, nie znikł. Tak? No właśnie. Natomiast to był taki pierwszy wniosek, kiedy odkryto coś więcej niż to, co wiedzieliśmy do tej pory. Tak? Że tu prawdopodobnie jakieś reakcje, jakaś zmiana w strukturze materiału i tak dalej. W 2000 roku na takim międzynarodowym zjeździe właśnie syndonologów wydano jakby taki raport, w którym stwierdzono, że wizerunek na całunie jest wynikiem tam kompleksu reakcji chemicznych i tam jakby tą główną reakcją jest dehydratacja celulozy, tak? Czyli taka dość prosta chemicznie reakcja i w wyniku tej reakcji miało dojść właśnie do zciemnienia, czy mówiąc innymi słowy zrzucenia zewnętrznej warstwy włókien, z których zrobione są nitki, z których zrobiony jest całun. I teraz musimy uruchomić wyobraźnię. Jedna lniana nitka to jest 120 do 150 skręconych ze sobą pojedynczych lnianych włókienek. Kiedy my mówimy, że na całunie coś zżółkło, to chodzi tak naprawdę o to, że, że nie zżółkła nitka, że nawet nie zżółkło włókienko, tylko że, że zżółkła powierzchnia włókienka. Tam się szacuje, że każde z tych włókienek, które były po tej stronie, po której miały kontakt z ciałem, one zżółkły na około 1,20 swojej grubości. To jest około 200 nanometrów grubość ściany komórkowej lnu. Czyli jest to bardzo mikroskopijnie dokładne, tak, tak można powiedzieć. A ktoś powie, jeżeli to jest takie mikroskopijne, to jak to jest możliwe, że tam na tym całunie cokolwiek widać? Bo oczywiście tych zżółkniętych włókienek obok siebie są setki, a później tysiące i to się układa w trochę ciemniejszą plamę. Do tego dochodzi jedna ciekawa rzecz, którą już też w latach 70. zauważono, a mianowicie, że intensywność zabarwienia na całunie zależy od odległości, jaka była między ciałem a płótnem. Czyli to wszystko, co było bliżej powierzchni płótna, to tam włókienko włókienko zżółkło. A to wszystko, co było nieco dalej, to dopiero co któreś włókienko na ileś żółkło. To przypomina jedną rzecz, którą większość z nas, a zwłaszcza ze starszych naszych widzów dobrze zna. Gradient prasowy. To znaczy jak drukowano kiedyś zdjęcia, kiedy do dyspozycji była tylko tło, tam żółko, żółta najczęściej, albo biała kartka i czarny tusz w drukarce. No tuż operowano wielkością i zagęszczeniem kropki drukarskiej. W taki sposób, używając tylko czarnego tuszu i płótna, dało się wydrukować, oczywiście tam w skali szarości, nie? ale dało się wydrukować zdjęcie. Coś podobnego do pewnego stopnia mamy do czynienia na całunie. Czy ten efekt zagęszczenia, zabarwienia oddaje tą jakby trójwymiarowość i przy okazji oddaje też dokładność tak naprawdę czegoś, co można przynajmniej do pewnego stopnia nazywać zdjęciem. Ale to jest, rozumiem, jakaś taka tajemnica w tym sensie, że to nie jest, to jest, czy to jest w ogóle to, co powiedziałeś, to jest taka stuprocentowa... Tak, to jest mechanizm jakby chemiczny, który no doprowadził do powstania wizerunku. Natomiast oczywiście to niczego nie rozwiązuje, bo to nie odpowiada na pytanie, kto, tym... kto zainicjował no powstanie tego wizerunku tak? i, i co, co tak naprawdę tam się wydarzyło. Jeżeli chodzi o wywołanie analogicznego efektu, to najbliżej są jakby dwa dwie możliwości. Tak? Jedna metoda no to jest metoda jakby laserowa i to próbował włoski koncern taki Enea gdzieś na początku 2011 roku, jakoś w tych okolicach to było. No i im wyszło tak, to, to jest oczywiście owiane całą jakąś taką, w taką bardzo sensacyjną narrację zaprawione to jest. 
bo oni po prostu doszli do wniosku, że wizerunek na całunie nie mógł powstać za pomocą lasera, bo należałoby użyć bardzo dużej mocy w bardzo małym ułamku czasowym. Tak? Raz, że nie ma takiej mocy, a zwłaszcza w dawnych wiekach nie było takiej mocy, nie było lasera, a dwa, wszelka dłuższa ekspozycja całunu na takie oddziaływanie, to byśmy mieli kubkę popiołu, a nie płótno z odbitym wizerunkiem. No i oczywiście to ubrano w jakąś tanią sensację, że musiano by użyć ilość tam tak watów, milionów watów energii, czy ilość tam kilkudziesięciu tysięcy laserów, żeby to tak zrobić, nie? I tak dalej, i tak dalej, a to wniosek był dość prosty, że to nie laser doprowadził do powstania tego wizerunku. Ale faktycznie naświetlanie materiału laserem z punktu widzenia chemicznych rezultatów wywołuje najbardziej zbliżony efekt. Drugi, drugi efekt bardzo podobny, inaczej, druga metoda, która wywołuje bardzo podobny efekt, bo to jest coś innego jednak, to jest wyładowanie koronowe. Czyli oddziaływanie pewnym rodzajem wyładowania elektrycznego na, na materiał. Tylko znowu pojawia się to pytanie, no ale jakby to miał zrobić średniowieczny fałszerz, czy tam starożytny fałszerz na przykład. Nie? No, więc w tym miejscu jakby nauka no, no nie jest w stanie już nic dalej powiedzieć. Tak? Nie ma jakby teorii, która mogłaby to tłumaczyć. No i tutaj tak naprawdę każdy, kto próbuje powiedzieć coś więcej, to już wchodzi w, w pole raczej tego, co się nazywa metafizyką, a nie, a nie nauką. Tak? I no, Są naukowcy, którzy decydują się wejść na to, na to pole i próbują sobie to jakoś wyobrazić, że jakieś warunki mogły w grobie zaistnieć, te, takie czy inne. I to Różne teorie na ten temat słyszałem czy, czy czytałem. No ale, że, że, że finalnie gdyby tam doszło do jakichś zbioru całych procesów chemicznych i fizycznych, to, to mogłoby coś takiego powstać. No i najczęściej w takim razie wystąpienie takich okoliczności kojarzy się z faktem zmartwychwstania. Niektórzy naukowcy idą w tą stronę, natomiast to już nie jest jakby kwestia naukowa. Natomiast tu jest też ważne pytanie, jak każdy przeciętny człowiek, który patrzy na całun, mając taką wiedzę, jaką ma, czyli zdając sobie z tego sprawę, że to nie jest obraz ani odbite, namaszczone ciało, tylko jednak coś więcej, jak sobie każdy człowiek to próbuje wytłumaczyć, taki przeciętny człowiek. No najczęściej sobie ludzie to właśnie tłumaczą tym faktem zmartwychwstania i myślę, że są dwa skojarzenia, które większość ludzi ma jak sobie próbuje wyobrazić zmartwychwstanie. One obawiążą się ze światłem. Jedno skojarzenie to jest skojarzenie z górą Tabor. Z przemienieniem, tak? No bo skoro i w przemienieniu, i w zmartwychwstaniu objawia się, że Jezus to jest nie tylko człowiek, ale też i Bóg, to może to jest zjawisko do pewnego stopnia podobne. Dodatkowo cała ta wizja z góry Tabor jest też niejako poparta wizjami z Apokalipsy Świętego Jana. Kiedy mowa jest o tym, że Jezus miał oblicze jaśniejące jak słońce w pełni swej mocy, nie? Jak święty Jan go tam opisuje. No właśnie. To jest jakby jedno, jedno skojarzenie, a drugie skojarzenie bardziej nas odnosi do tradycji. Ono pewnie jest związane z tym pierwszym, ale bardziej odnosi nas do tradycji i do liturgii. Otóż od chyba zarania starożytnego chrześcijaństwa, kiedy świętujemy zmartwychwstanie, to jest, pojawia się coś takiego jak liturgia ognia. Tak? I ona ma miejsce w Wigilię Paschalną. Ksiądz, tak dzisiaj tak to wygląda u nas, nie? że ksiądz święci ogień, święci kadzidło tak? i tak dalej I, i później jest wniesienie paschału tak? do, do kościoła. Więc gdzieś to chrześcijanom od najdawniejszych wieków się to, się to kojarzyło, zmartwychwstanie właśnie ze światłem 
i z ogniem. Oczywiście to jest też skojarzenie głęboko paschalne, bo to jest skojarzenie, które nas odnosi do Żydów, którzy wychodzą z Egiptu tak ze światłem i z słupem obłoku. Tak? Kurczę, wrócimy w ogóle do tej, do tej warstwy takiej metafizycznej, bo jednocześnie w ogóle tak jawnie odcinając to, że tu kończy się nauka i my w sensie, że nie, nie, nie tłumaczymy nauki wiarą, tylko po prostu rozdzielamy te dwie rzeczy, nie? Żeby, żeby to było jasne. Natomiast zastanawiam się, czy poruszyć z tą wątek historii, chociaż też ona w ogóle jest fascynująca, ale też, też jest bardzo rozległa. Może zadam tylko jedno takie pytanie, bo spotkałem się często z, takim, z taką informacją, że jednym z dowodów, przepraszam, że ciągle wracam do tej nieautentyczności, którą cię wszyscy pytają, właśnie, że jednym z dowodów nieautentyczności jest to, że nie mamy przed średniowieczem żadnych źródeł na temat tego, że w ogóle w średniowieczu powstał ten całun i ktoś to właśnie stworzył. Czy to jest prawda, czy mamy jakiekolwiek punkty odniesienia? To zależy, czy będziemy się próbowali w historii doszukać przedmiotu o nazwie całun turyński, czy będziemy się próbowali doszukać jakiegoś przedmiotu, który mógł być całunem turyńskim. Tak? Pierwsza rzecz, jaką sobie w ogóle musimy zdawać sprawę, to by trzeba było jakiegoś historyka w moim miejscu posadzić, żeby zaprezentował bardzo analityczne spojrzenie historii na, na źródła tak? i na fakt, że bardzo wiele przedmiotów, które dzisiaj gdzieś istnieją w naszych muzeach, zamkach, różnych innych miejscach, gdzie są pokazywane, nie ma tak udokumentowanej historii, jakbyśmy sobie to wyobrażali, a jednak uznajemy, że są one tym, czym są. W ten sposób kiedyś słyszałem, że gdyby porównać argumenty historyczne przemawiające za istnieniem kiedyś całunu turyńskiego, a na przykład jakiejś pozostałości po Aleksandrze Macedońskim, no to, no to różnica jest kolosalna na korzyść całunu. No ale Aleks- tak. Aleksandra nam łatwiej uwierzyć chyba. Ale, ale Aleksandra Macedońskiego i jakieś, jakieś pamiątki po nim łatwiej nam uwierzyć. No właśnie, więc tak to, tak to troszkę wygląda. I teraz tak, żeby to jakoś uporządkować. Pierwsze wzmianki, chrześcijańskie wzmianki o tym, że jakieś pozostałości które można kojarzyć z Chrystusem są, to są w Ewangeliach. Kiedy jest mowa najpierw o tym, że są używane jakieś płótna w momencie pochówku, a później, że apostołowie, kiedy przyszli do grobu, to faktycznie tam te płótna zastali. To jest taka ciekawostka, bo u świętego Jana ta narracja na temat tych płócien jest taka najbardziej wyczerpująca. Święty Jan opisuje, że kiedy wszedł do grobu razem ze świętym Piotrem, to zobaczyli tam z grecka ottonia, co my tłumaczymy jako płótna. A ottonia to jest bardzo po grecku konkretny rodzaj materiału. To jest duży kawał lnianego płótna. Tak? I kiedy się przyjrzymy temu, co tam mogło być, to w zasadzie to słowo mogłoby już być użyte w odniesieniu do samego całunu, bo całun ma spód, i wierzch, tak? To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest ta, ten pasek materiału, który widać u góry, jak patrzymy na całun. Dlatego, że to jest pasek, o którym wiemy, że był utkany razem z resztą płótna, potem z jakiegoś powodu został odcięty, potem przyszyty z powrotem w to samo miejsce, z którego go odcięli. To się da stwierdzić, nie? bo to widać, że to była część całości. On jest skrócony po obu stronach, to w średniowieczu wycięli na relikwie i to nas jakby no, no nie interesuje. On był pierwotnie tak samo długi, jak cała reszta. 
I najbardziej właśnie racjonalna teoria na temat tego, po co ten pasek był odcięty jest taka, że potrzeba było jakiegoś wstęgi, którą górna część całunu zdolną zostanie połączona na, na martwym ciele. Stąd otonia to słowo mogło się odnosić do całunu i do tego paska. Może było tam jeszcze jakieś płótno, trudno powiedzieć. Później wiemy, że... Yy, Rozmaite wzmianki w starożytnej literaturze chrześcijańskiej się pojawiają na temat jakichś pozostałości po Chrystusie, też na temat jakichś płócien, które miały pozostać z grobu. Same apokryfy, które mówią o tym, że jakieś te, tego rodzaju płótno miało trafić za sprawą Judy Tadeusza do e, Edessy. Edessa to było takie państwo, miasto, można powiedzieć, zależne od Rzymu w którym rządził Abgar V, czarny i on był trendowaty. I on według tych opowieści na skutek kontaktu z jakimś spółciem związanych z Chrystusem miał jakby odzyskać zdrowie. No taka jest, tak, takie są zapiski. Faktem jest, że chrześcijanie nigdy w Edessie nie byli prześladowani, a Edessa stała się tak naprawdę pierwszym państwem chrześcijańskim, jeszcze wcześniej niż Armenia, o czym się często jakby zapomina, bo zazwyczaj wymienia się Armenię jako pierwsze chrześcijańskie państwo, później się pojawia Natomiast wygląda na to, że pierwsza była Edessa. I w, więc właśnie, ten fakt takiej przychylności Edessy w stosunku do chrześcijan no jednak jest dość znaczący. Natomiast cokolwiek tam dotarło, to wiemy, że w 544 roku odkopano w Edessie, czy w zasadzie wyciągnięto z zamurowanego muru Jakieś, znowu jakieś płótno związane z, z Chrystusem, tak? które popularnie nazywa się Mandylionem z Edessy i co do którego istnieje znak zapytania, czy można postawić znak równości z tym, co się nazywa całun turyński. Musimy sobie też wyobrazić, że te starożytne opisy na temat tych płócien to nie są takie opisy, jakbyśmy to dzisiaj opisali, tak? Że to nie jest tak jak ja mówię, że to było, miało 4,5 metra i było na tym widać to, to i tamto, tylko to są takie jakby legendarne, takie trochę takie właśnie hagiograficzne, tak? Yy, można powiedzieć yy, sformułowania, Więc trudno jest to kojarzyć. Mało tego, ile się tego zachowało tak naprawdę, tych pism, w których mogła być o tym mowa, nie? No, stosunkowo niedużo tak naprawdę. Stosunkowo niedużo, zwłaszcza ze względu na to, że przypomnę, no, duża część tej historii dzieje się na Bliskim Wschodzie, a tam y, wtedy było niestabilnie, później było niestabilnie i dzisiaj jest niestabilnie, więc wiele y, takich świadectw historycznych po prostu nie miało racji bytu, nie dotrwało do, 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 do naszych czasów. Na skutek i konfliktów w, w obrębie, najpierw prześladowania chrześcijan, później konfliktów w obrębie chrześcijaństwa, które były krwawe, Herezję, tak? zmaganie się z arianizmem, później ikonoklazm, tak? później z kolei pojawił się islam, potem islam, można powiedzieć, taki trochę zeświadczonej wersji, czyli osmańskiej, tak? no i, i, i można to ciągnąć, prawda? I to, to wszystko jakby działało na niekorzyść chrześcijan i na niekorzyść całego jakby dziedzictwa, które, które gdzieś tam żeśmy wypracowali. Więc tu jest też problem z tymi źródłami, oczywiście. Cokolwiek było w Edesie, w 944 roku do Konstantynopola trafia coś, co y, zaczyna wyglądać jak nasz całun, gdzie jest mowa o tym, o płótnie, na którym jest odbita cała postać Chrystusa. Tak? Więc raczej to już trudno z czymś pomylić. I wiemy, że takie płótno w kolejnych stuleciach funkcjonuje w Konstantynopolu, jest widziane przez rycerzy z Węgier, o czym wspomniałem na początku i prawdopodobnie jakby miniatura jest w kodeksie Preja. To jest też ciekawe, ale tej miniaturze kojarzyszy też Chrystus, który jest narysowany na tej rycinie dokładnie w takiej postaci, w jakiej go widzimy na całunie. Łącznie z tym, że widzimy 
tylko po cztery palce. Tak jakby żywcem ktoś, kto tą rycinę tworzył, widział tą podobiznę, która jest na, na całunie. Widział to też król, Węgier, król Francji, o czym mówi właśnie król, Kronika Królestwa Francuskiego. Jeszcze inne źródła, jak na przykład spis relikwii z Bukelonu, czyli z Pałacu Cesarskiego w Konstantynopolu. I wiemy, że historia tego przedmiotu się urywa w 1204 roku, tego co było w Konstantynopolu. 1204 rok to jest rok czwartej wyprawy krzyżowej, gdzie Francuzi i Wenecjanie zmierzają do Ziemi Świętej, tak naprawdę to chyba docelowo nawet szli do Egiptu. Weszli w konflikt z królem Węgier, przynajmniej część tej krucjaty, najemnicy, ta gwardia Wareska, czy, czy, czy jak ją tam nazwiemy, yy, spalili zadar w Chorwacji, zostali ekskomunikowani przez papieża. Czy można powiedzieć, że krucjata wymknęła się spod kontroli. I oni wzięli potem udział, yy, część tej jakby zbuntowanej armii wzięła udział w yy, wydarzenia, które miały miejsce w Bizancjum. Tam był konflikt dynastyczny i ten uzurpator, który zajął miejsce panującego wówczas cesarza, który podnajął tych najemników, żeby dokonać przewrotu, nie miał z czego jakby im zapłacić za całą tą awanturę, więc oni jakby no, złupili Konstantynopol po prostu. I tam powstało, wiadomo, Cesarstwo Łacińskie, czyli można powiedzieć taki komisaryczny zarząd francuski nad pozostałościami bizantyjskimi w Europie, bo Grecy się przenieśli jakby do Azji Mniejszej wtedy, tak, na, na drugi brzeg. Natomiast tu pozostały takie państewka, księstwa zależne od, 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 od Francji, tak, i od francuskich feudałów, które tak naprawdę doprowadziły do ruiny to Grecję. Więc potem jak już Bizantyjczycy odzyskali kontrolę, to później przyszli Turcy i wszystko zgarnęli, tak? Mniej więcej. No właśnie, natomiast to, co pozostawało w Konstantynopolu, te relikwie, skarby, to wszystko, co tam było nagromadzone, no to wtedy zniknęło z Konstantynopola i w kolejnych stuleciach odnajdywało się zazwyczaj jak nie we Włoszech, to we Francji. To też nie było takie proste, ktokolwiek by wtedy wywiózł całą z Konstantynopola, to nie bardzo mógł go pokazać, ani go sprzedać, ani cokolwiek z nim zrobić, dlatego że raz patriarcha bizantyjski, dwa papież z drugiej strony posłali swoich szpiegów, którzy szukali tych zaginionych relikwii, no bo to wszystko było cenne i, i materialnie, i, i niematerialnie oczywiście, nie? Um. Druga sprawa, czwarty Sobór Laterański w 1214 roku zabronił handlu relikwiami. Oczywiście nadużycia były, podrabiano relikwie i tak dalej, i tak dalej, ale w wielkim świecie handlowało się relikwiami razem z wsiami, miastami i kościołami. Nie do końca tak, jak my sobie to wyobrażamy Sanderusa, który tam krąży i sprzedaje jakieś relikwie. To było dla ludu, nie? To, to nie dla... Nie na, nie na tym poziomie jesteśmy, nie? Więc, więc był problem tak naprawdę też z ze sprzedażą takich przedmiotów. Ciągle jeszcze żyją ludzie przez pierwsze dziesięciolecia, którzy też wiedzą, co to jest, nie? ten całun. Więc tu jest 150 lat, które tonie w mrokach dziejów i nie ma żadnych zmianek na ten temat i nagle w połowie wieku XIV całun się pojawia w Lirej. W majątku rodziny, która jest związana z rycerzem, który 150 lat wcześniej nazywał się Otton de Roche, był jednym z przywódców czwartej wyprawy krzyżowej i brał udział w tej awanturze w Konstantynopolu. Nie? No i wygląda na to, że tu jest jakaś ciągłość po prostu. Całą jest w Lirej wystawiany najpierw, później ród de Cherny, który jest właścicielem Całunu, kiedy on się już we Francji w Lirej odnajduje, go odstępuje rodowi bardziej włoskiemu niż francuskiemu de Savoy. To jest dynastia, która w XIX roku stanie się włoską dynastią królewską. Oni przenoszą całą do Chambery w 1454 roku. Tam jest A w... ten pożar, nie? Tam jest ten pożar, no niecałe 
100 lat później, tak, w 1532 roku, a w 1578 roku przenoszą całą na południe Alf do Turynu, do jakby swojej nowej, nowej siedziby. I tam w zasadzie całą pozostaje do dnia dzisiejszego z dwiema krótkimi przerwami. Jedna na początku wieku XVIII to był czas tak zwanych wojen włoskich, kiedy całą był ukryty w Genui i drugi w czasie II wojny światowej, kiedy całą był ukryty w Avelino, to jest opactwo benedyktynów pod Neapolem w obawie przed Himmlerem i przed no, okultystami związanymi z, z, no, z, no, z postacią Himmlera i w ogóle z nazistami. Warto wiedzieć, że tam właśnie Himmler i jego współpracownicy tworzyli coś na, no, na kształt sekty, tak można powiedzieć, i oni gromadzili wszystkie święte przedmioty różnych religii, nie tylko chrześcijańskie, ale takie, co do których wierzyli, że one mają w sobie jakąś, jakąś jakby duchową moc. No to był rodzaj okultyzmu i też obawiano się, że całun może paść ich łupem, więc został z tego powodu ukryty. Ciekawe, tak. I można też powiedzieć, że zasadniczo w, w Europie aż do 1983 roku całą nie jest własnością kościoła, tylko jest własnością prywatnych rodów. I to też y, rodziło pewne spory. Oczywiście. Właśnie wygląda na to, że cały ten spór, który miał miejsce z Pierre de Arsis, czyli z tym biskupem Stroa, który starał się podważać autentyczność całunu w wieku XIV, właśnie wyniknął z tego, że to nie on był właścicielem całunu, czyli jakby nie mógł czerpać z niego zysków, tak jak to wówczas relikwie były dość dochodowym interesem, prawda? Więc, więc wygląda na to, że to gdzieś, gdzieś trochę z tego się brało, z tego ścierania się, tak? Z jednej strony faktu, że to jest przedmiot związany z wiarą, a dwa, że jest on własnością prywatną, tak? W 1983 roku Humbert Sabałcki czyli no w zasadzie ostatni król Włoch zdetronizowany na mocy traktatów pokojowych po II wojnie światowej zapisał całą w testamencie Janowi Pawłowi II i w ten sposób formalnie rzecz biorąc dopiero wtedy całą stał się własnością kościoła. Tu warto zwrócić uwagę może jeszcze na dwie ważne rzeczy związane z historią całunu, to znaczy na organizację jego wystawień. W średniowieczu wygląda na to, że co jakiś czas całą był wystawiony pielgrzymowali tam ludzie, mamy świadectwa, jakieś pamiątki nawet historyczne, które się zachowały po wystawieniach całunu w Lirej, medaliony, które tam wpadły do sekwany które gdzieś tam w XX wieku zostały odkryte z podobiznami całunu i tak dalej, i tak dalej. Więc kult był dość powszechny. Później, kiedy już całą znajdował się we Włoszech, gdzieś tak szacuje się, że mniej więcej od czasów oświecenia te wystawienia całunu miały miejsce rzadziej. No raz dlatego, że tak weszliśmy właśnie w epokę oświecenia, wszyscy się stali bardziej sceptyczni, łącznie też co tu kryć, no, z samym kościołem. A, a, a dwa, no całą był jakby pamiątką rodzinną, tak można powiedzieć, która była wystawiana w związku z takimi głównymi wydarzeniami, jakie miały miejsce w rodzie de Savoy, jak śluby, chrzciny, narodziny i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę to oni decydowali o tym, kiedy całą był pokazywany. Natomiast kiedy całą stał się własnością kościoła, czyli od lat 80., całą jest pokazywany praktycznie co kilka lat i w zasadniczo jest wystawiany na, na dość długo. Nie na tydzień, tylko na miesiąc, na dwa miesiące tak to wygląda. Czemu się całą nie pokazuje cały czas? No, to to jest ważne zbyt. pytanie. Właśnie dlatego, że len pod wpływem światła ciemnieje. Żółknie. Gdyby nam całą ściemniał całkiem, to istnieje taka obawa, że ze względu na subtelność tego wizerunku, nawet jeżeli on by całkiem nie, nie zaniknął tak, w porównaniu z tłem, to przynajmniej dość znacząco straciłby na, na, na swojej takiej wyrazistości. Hmm. 
No to tak zatoczyliśmy, to zatoczyliśmy rzeczywiście całą tą historię i tą i zatoczyliśmy o współczesność. I chciałbym w ogóle wrócić jeszcze do jednego wątku, który wydaje mi się w ogóle najbardziej ciekawy, ale już z góry uprzedzam, że też bardzo zachęcam do wyczerpującego wykładu w tej kwestii, a więc na temat zgodności albo punktów wspólnych między tym, co jest na całunie, a Ewangelią. Ty tam chyba naprawdę chyba prawie godzinę poświęcasz na na, na te rzeczy i analizujesz wszystkie te wydarzenia, począwszy od wstępu do męki, od męki właściwie Chrystusa. Ale ja pozwolę, że zapytam cię o tylko kilka rzeczy, żeby żeby też właśnie zachęcić innych. I rzecz, która mnie ciekawi, to po pierwsze biczowanie. Czy, czy na całunie, bo widzimy, a może zadam takie ogólne pytanie, jak się ma biczowanie z Ewangelii do, do tego, co jest na całunie? No to jest ciekawe pytanie, dlatego że w Ewangelii na temat biczowania jest jedno zdanie no. i wydał go na ubiczowanie. To jest o, o Piłacie, który wydał Jezusa na ubiczowanie. Tak? A skąd się wziął ten wątek, którego, który jest u pasji, w pasji Gibsona i który jest chyba też w trakcie twojego wykładu, to narzędzie Fladrum się nazywa? Fladrum, tak. Flagrum, tak? tak, tylko u Gibsona to jest pokazane inaczej niż to o. było w wypadku Caunu. Ciekawe. Tak, tak. Znaczy oczywiście można powiedzieć, że są punkty zbieżne pomiędzy wizją Gibsona a Caunem, ale tak jak to było zresztą podnoszone i to, ja uważam, że to, to akurat było elementem e, tej jakby pozytywnej krytyki filmu. Nie? Że, że Tak, że biczowanie było pokazane w taki sposób, że po kilku takich razach człowiek by nie żył, naprawdę. Kiedy mamy do czynienia z biczem, który wyrywa fragmenty ciała, to e, jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że nawet jeden z pierwszych razów nie naruszy na, kluczowych naczyń krwionośnych do tego stopnia, że po prostu człowiek umrze. Jeżeli by to, to miało tak wyglądać jak, jak u Gibsona. Ale odpowie, odpowiedź jest często, no ale że to nie był człowiek, że to był Bóg, że on mógł, tylko Bóg mógł znieść. Ale to jest, to jest taka odpowiedź, która nie bierze pod uwagę na to, że Jezus kiedy chodził po ziemi, dobrowolnie zrezygnował ze wszystkich atrybutów, które byłyby w pewnym sensie boskie. Jeżeli wokół Jezusa dokonuje się w Ewangelii coś, co można nazwać boskie, to zauważmy, że za każdym razem inicjatorem tego wydarzenia jest Pan Bóg. Jak na przykład przemienienie na górze Tabor, kiedy Jezus zostaje jakby uniesiony tak, i, i się przemienia. Tak? Albo kiedy słychać głos z nieba, to jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. I tak dalej, i tak dalej. I też mało tego, jakby bibliści o tym mówią, że u Jezusa to odkrywanie świadomości tego, że On jest Bogiem, to ono też jakby było etapowe, że kiedy Jezus się urodził, to on do pewnego stopnia przynajmniej mógł w ogóle nie być świadomy tego, kim on jest, że on jakby to bóstwo, które miał też jednocześnie obok swojego człowieczeństwa, dopiero odkrywał z czasem, co widać, kiedy jest w świątyni jerozolimskiej, jak ma 12 lat, co potem widać przy chrzcie w Jordanie. No i tu, tu się jakby, kiedy się próbuje tą zależność między bóstwem a człowieczeństwem Chrystusa uchwycić, to tu najczęściej jest ten moment kluczowy, właśnie ten chrzest w Jordanie, kiedy Jezus zostaje niejako namaszczony Duchem Świętym, do wykonania tego posłanictwa, do którego go przeznaczył Bóg. I kiedy on dokonuje tych cudów, to mówi się, że on je bardziej dokonuje w mocy właśnie ducha niż swojej własnej 
mocy. Znaczy to, to jest okay. kwestia teologii, perychorezy, przenikania osób boskich i w ogóle bardzo głębokiej teologii, na której ja też się szczerze powiedziawszy nie znam w sposób taki form, formalny, tak? Ale, ale próbuję to, ten, jakby to myślenie rozgryźć. Dlaczego tak niektórzy myślą, nie? To jest ten sam rodzaj myślenia, jak niektórzy sobie wyobrażają, że Jezus na świecie się zjawił. Tak? A, nie, a nie narodził po prostu z, z kobiety. Tak normalnie, że tak powiem, że wyszedł z jej łona, tak? jak człowiek. Nie? No, no to jest gdzieś, gdzieś, ten rodzaj, gdzieś ten rodzaj narracji. Nie? nie, to był jak najbardziej realny człowiek i, i w związku z tym nie ma co jakby argumentować tego, że on jako Bóg to mógł wytrzymać. On mógł wytrzymać bardzo brutalne biczowanie, bo jako człowiek był człowiekiem atletycznej budowy. Tak? No właśnie, ale pozwól, że zadam ci pytanie, bo w ogóle pytając o te sp- wspólne punkty Ewangelii i tego, co jest na co unię, to rzeczywiście no, przy bierzmowaniu to jest jedno zdanie, ale mam tu na myśli... czy biczowaniu. Ogóle... A co powiedziałem? Bierzmowaniu. Bierzmowanie. No, dla niektórych to jest jak, jak biczowanie, bierzmowanie, także <grym> dla mnie nie, uprzedzam. Dzięki za sprostowanie. Biczowanie oczywiście. Więc po prostu małkowcy z tego co z tego twojego wykładu też się dowiedziałem, że y, zmierzyli właśnie ten, te ilość razów e, tak. szacuje się tak. i jest tam jakiś wątek mhm. tego, że jest to nadprzyrodzona trochę ilość, czy nie? No już powiem jak to wygląda, no że jest to straszna ilość, czy nadprzyrodzona? Zobaczymy. Tak, natomiast y, to też jest pytanie o to, jak to policzymy. Bo jeżeli każdą dziurę po biczu policzymy osobno, to wyjdzie, że tych ran jest kilkaset. Ale jeżeli jeden każdy ślad, który się składa nieraz z kilku śladów, policzymy jako jeden, to wychodzi, że jest ponad 120 ran zadanych przez bicz. Skąd wynika ta różnica, że czasem niektórzy mówią kilkaset, a czasem niektórzy mówią tam 120. Nie? No wynika z tego, że flagrum to był bicz, którego rzemień kończył się dwiema ołowianymi kulkami i kreską, która była w środku. I od tego bicza pochodzi 80% obrażeń z biczowania, które widać na całunie. I flagrum powodowało też przede wszystkim rany miażdżone. To znaczy ono wgniatało jakby no ciało do, do środka, do wewnątrz. I to był bicz, który był powszechnie przez Rzymian używany. To też nie jest jakiś specjalny bicz, nie? Tylko flagrum biczowano w bardzo konkretnych, jakby za bardzo konkretne przewinienia, nie? Ja tam dotarłem kiedyś do takiego opracowania, w którym mowa była o tym, że obywatelstwo Obywatel rzymski flagrum mógł dostać tylko 7 razów. Za bardzo właśnie, tam była zdrada, korupcja, jakieś takie bardzo z rzymskiego punktu widzenia grube sprawy. Niewolnik 21. Kiedy na całunie mówimy, że jest 120 ran takich, to znaczy, że tych razów było około 60. Że to trzy razy tyle, co niewolnik tymi biczami dostał. Nie? Czyli można nawet powiedzieć, że gdyby gdyby się kierować tym, że rzeczywiście tak było jak w tym źródle, nie pamiętam już, ale na które się teraz powołuje, to by trzeba powiedzieć, że nawet w świetle prawa rzymskiego to było niezgodne nie? I, i że to było bestialstwo nie tylko z tego punktu widzenia, że widzimy no, szczęp tak naprawdę z, z tej tylnej części ciała, nie? ale też i z tego punktu widzenia, że to było też nielegalne. Nie? Teraz z czego ten, ten brutalizm mógł, jeszcze jedną rzecz powiem, zanim powiem z czego ten brutalizm mógł wynikać od drugiego rodzaju bicza, który się kończył czymś ostrym i nieregularnym, ale bardzo trudno powiedzieć czym. Co to było? Kawałki kości, kamieni, coś tego rodzaju, pochodzi 20% obrażeń. Tylko te obrażenia, one się układają, te od flagrum po innych promieniach, a te od tego drugiego bicza po innych promieniach. Stąd może było trochę tak, jak Gibson pokazał na pasji, 
że biczujących było dwóch i oni, co ciekawe, dość wyraźnie różnili się wzrostem, co chyba było na pasji dość dobrze pokazane. Albo dwa, jedne te od flagrum pochodzą z tego regularnego biczowania, jakich czasem poddawano, jakiemu czasem poddawano ludzi przed ukrzyżowaniem, a, a te drugie obrażenia pochodzą od razów, które były zadane w czasie drogi krzyżowej. Bo nie da się wykluczyć, że w czasie poganienia skazańców Rzymianie też używali jakiegoś rodzaju bicza. No, w każdym razie, tak czy inaczej, jest to wielkie bestialstwo, które historycy starają się tak jakoś wytłumaczyć. Otóż w starożytnej Palestynie stacjonowały wojska rzymskie, które były złożone nie tyle z Rzymian, z Italijczyków czy z Greków, co z, no, z miejscowej ludności, a byli to głównie Syryjczycy i Fenicjanie, którzy Żydów nienawidzili. I ta nienawiść, zadawniona zresztą i odwieczna, o której można wiele w Starym Testamencie przeczytać, no ona oczywiście mogła mieć wpływ na kształt tego obliczowania, zwłaszcza jeżeli patrzyli na Jezusa jako na jakiegoś uzurpatora, króla, proroka, czy kogokolwiek ważnego dla, dla Żydów, tak? a przynajmniej dla ich części. Więc to mogło oczywiście odegrać też jakąś rolę tutaj te animozje miejscowe. Okej, okay, a co nam mówi Całun o innym fragmencie męki, czyli o ukoronowaniu cierniem? Tak, no właśnie. Kiedy się przyjrzymy dobrze, uwzględniając też to, że jakby samego, z samym czubkiem głowy na Całunie jest o tyle problem, że tam jest ta wolna przestrzeń, o której ja wspominałem na początku, tak? Ale można w zasadzie powiedzieć, że tylna strona ciała dochodzi aż niemalże, odbicie dochodzi aż niemalże do czubka głowy. Więc sugerując się tymi obrażeniami, które tam widać i z przodu i z tyłu, można wysnuć wniosek, że korona cierniowa to było coś więcej niż taki wieniec czy wianek, jak sobie to wyobrażamy w sztuce bardzo często, że musiał to być hełm, który, czepiec, który pokrywał, a więc też i ranił, jeśli nie całą, to przynajmniej większą część głowy. No i dzisiaj powstają właśnie takie rekonstrukcje, takiego czepca całego pełnego, też u nas na wystawie jest bardzo realistyczny model, jak to mogło wyglądać. No i teraz pytanie się pojawia, pewnie, które byś chciał zadać, to znaczy jak to świadectwo całunu ma się do tego, co jest z jednej strony napisane w Ewangelii, a z drugiej strony do tego, co widzimy na obrazach i na krzyżach. No nie? dokładnie, to chciałem zadać. No, no właśnie. E, tak, więc żeby to jakoś w miarę szybko poukładać, to po pierwsze musimy zwrócić uwagę na to, że w Ewangeliach nie ma opisu tego, co założono Jezusowi na głowę. Potem nie ma śladu. Nikt nie opisał, jaką to miało postać. Tak? Tu jeszcze jest jedna bardzo ciekawa rzecz, o której można byłoby opowiedzieć osobno, ale o wszystkich konotacjach i zapowiedziach tego, jak będzie wyglądała męka Chrystusa w świetle Starego Testamentu. Bo ja przypomnę jedną ważną rzecz. Góra Moria. Abrahama, który ma złożyć w ofierze Izaaka i który mówi w pewnym momencie Izaakowi, że Bóg zatroszczy się o jagnie. Nie? A później parę wersetów dalej czytamy, że kiedy już anioł powstrzymał Abrahama przed złożeniem w ofierze Izaaka, to e, odnaleźli co odnaleźli? Barana zaplątanego w zarośla. To zarośla to są też ciernie. To mniej więcej na jedno wychodzi, jak się przyjrzymy tym, tym słowom w Biblii. I niektórzy widzą w tym, to takie były interpretacje ojców Kościoła, nie? Ale z jednej strony taką zapowiedź, że, że będzie ofiara, a z drugiej strony też to, że ta ofiara nie była taka, jaka miała być, nie? To znaczy był baran zamiast baranka, 
nie? Wziąć możecie jagnię albo koźle, nie? Jak to później będzie w Księdze Wyjścia, nie? I że to był taki obraz Starego Przymierza, nie? W którym ten lud jest ludem jak baran, nie? Upartym, twardym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale że Bóg naprawdę pewnego dnia zatroszczy się o jagnię, nie? Że będzie baranek, taki jaki ma być, nie? I niektórzy to wręcz odnoszą do tego, co Jezus mówi w rozdziale 8 Ewangelii Jana, kiedy rozmawia z Żydami, nie? Że tam mu Żydzi mówią, że 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama już widziałeś, a Jezus im mówi, że Abraham ujrzał mój dzień, ujrzał i ucieszył się, nie? I później, że zanim Abraham stał się, ja jestem. I to niektórzy widzą takie połączenie w tym, że tak naprawdę wtedy Abraham mówił o Jezusie na tej górze Moria, nie? Że tak jak widział jego dzień, bo kiedy Jezus mówi mój dzień, to ma na myśli no, dzień swojej śmierci tak naprawdę, nie? Dzień zbawienia. Więc niektórzy to tak odnoszą, że ta korona cierniowa na głowie Jezusa to jest właśnie ten baranek uwikłany w zarośla, nie? Że tu nie tylko chodzi o jakiś rodzaj wyszydzenia Jezusa przez Rzymian, że, że, że tu jest król niby jakiś uzurpator, ale że to była wręcz e, realizacja tych zapowiedzi, tych przebłysków, które już były, już były jakby no, da, dawno temu, dawno temu gdzieś wyprorokowane. Nie? To też taki ciekawy punkt widzenia na to. No i więc mamy, mamy te ciernie na głowie, Mamy Ewangelię i nie mamy opisu, jak to wygląda, tak? No właśnie. Później co się dzieje? Później mamy źródła starożytne. Między nimi jest świadectwo świętego Grzegorza Stur. Z tego samego Stur, z którego był Marcin. Ale to dwóch innych świętych i dzieli ich 200-300 lat, nie? Około tam 650 roku on opisuje, że w Jerozolimie jest relikwia właśnie tego jakby hełmu, czepca cierniowego. I tylko on opisuje, że ta konstrukcja ona zaczęła rozpadać. Tu można zrobić dopowiedzenie, że oczywiście jak to z wszystkimi relikwiami, każdy chciał mieć kawałek, nie? Więc poza tym, że sama z siebie gałęzie schły i się łamały, to ludzie też zabierali ciernie. Później wiemy, że ta relikwia została wywieziona w obawie przed tym, że ją muzułmanie zniszczą z Konstantynopola do, przepraszam, z Jerozolimy do Konstantynopola. I kiedy była w Konstantynopolu, wszystko wskazuje na to, że dekonstrukcja tej relikwii dalej postępowała, dlatego że w świecie prawosławnym do dzisiaj istnieje wiele klasztorów, monastyrów, gdzie przechowywane są ciernie. No i teraz, kiedy w połowie XIII wieku król francuski przyjeżdża do Konstantynopola, kiedy tam już jest cesarstwo łacińskie, które jest zadłużone, tak? Bo przypomnę, że to jest ta chwila, kiedy Bizancjum istnieje tylko w Azji Mniejszej, tak? A to jest po tej czwartej krucjacie. Więc oni tam, chodzi o, ogólnie chodzi o pieniądze, chodzi o pożyczki, nie? I jakby król w zamian za, za pomoc finansową względem tego cesarstwa łacińskiego w Konstantynopolu zabiera stamtąd relikwię korony cierniowej i przywozi ją do Europy, już niekompletną. To znaczy jest trochę cierni, które też w Europie są podzielone, bo część zostaje w Paryżu, część trafia do Padwy i tak dalej, ale zasadniczą częścią jest ta plecionka, ten krążek, który najwyraźniej po prostu stanowił podstawę, czyli to, do czego te ciernie były po prostu wbite, na czym były osadzone. No i historia tej, tej relikwii jest o tyle ciekawa, że ona dotrwała do dnia dzisiejszego. Można powiedzieć, że dwa razy cudem uniknęła zniszczenia. Pierwszy raz w czasie rewolucji francuskiej, a drugi raz w czasie niedawnego pożaru katedry Notre Dame w Paryżu, kiedy razem z innymi przedmiotami cennymi z Najświętszym Sakramentem została wyniesiona przez jednego z księży. Można powiedzieć, że też ciekawa postać tego księdza, bo to jest ksiądz, który przeżył masakrę 
pod Kandaharem, kiedy talibowie wystrzelali kilkunastu francuskich żołnierzy i on bodajże był kapelan, po prostu był chyba jednym z niewielu, którzy to przetrwali. No i kilka lat później był jednym z pierwszych, którzy się znaleźli w Paryżu właśnie, kiedy kiedy płonęła katedra i odważył się tam wejść i i wynieść z niej te wszystkie święte przedmioty. Przed pożarem katedry, w każdy pierwszy piątek miesiąca po południu, to co zostało z korony cierniowej, czyli ten krążek był wystawiany. Jak jest dzisiaj, szczerze mówiąc nie wiem. Po prostu nie szukałem informacji na ten temat. Gdzie to jest i czy to jest pokazywane. Tu jeszcze tylko zrobię odniesienie do sztuki, bo musimy sobie też jedną rzecz uprzytomnić. Źródła pisane to są źródła pisane. A teraz co z obrazami? Otóż kiedy w sztuce bizantyjskiej czy romańskiej malowano Jezusa, to Jezus nie był na krzyżu czy w w czasie swojej męki nie był malowany realistycznie. Jeżeli były rany zaznaczone, to one były tak bardzo symbolicznie zaznaczone. Jezus nigdy nie był bardzo umęczony, a na głowie nigdy nie miał korony cierniowej, tylko piękną złotą aureolę. Dopiero w gotyku Jezus w czasie męki jest bardziej tak naturalistycznie przedstawiany, jest umęczony, widać na nim wyraźnie rany i te rany nawet są już w taki bardziej, można powiedzieć, straszny sposób przedstawiane, a na głowie pojawia się korona cierniowa. Ale modelem dla sztuki gotyckiej była zdekompletowana relikwia. Nie? Więc tak jak ta relikwia wyglądała, to tak sobie wyobrażano koronę cierniową. No i tak to do dnia dzisiejszego zostało. Chociaż dzisiaj już wiemy, że tych cierni musiało być na głowie znacznie, znacznie więcej. Hmm. Ogólnie ze sztuką to chyba i ukrzyżowaniem to jest tak, że ten wizerunek Chrystusa jest bardzo ugrzeczniony w stosunku do tego, co widzimy i w ogóle na całunie i tak naprawdę w ogóle w Ewangelii, jakby się tak przyjrzeć, to te wszystkie rzeczy, no ale to jest chyba rzecz na inny. No Myślę, że takim ciekawym obrazem, w ogóle abstrahując zupełnie od, tak. od całunu, od całej tej, tej naszej rozmowy, ale jest, no, no takie są świadectwa starożytne, że ukrzyżowanie było tak straszne, że ludzie według starożytnych źródeł często mdleli po prostu przed ukrzyżowaniem. Więc tak, tak jak my sobie bardzo często wyobrażamy to, to ukrzyżowanie, no to sobie jest trochę chyba za mało strasznie wyobrażamy. Dobra, jest bardzo dużo jeszcze wątków właśnie i chciałbym w ogóle może z tych, z tych związanych z męką jeszcze zapytać cię o jeden, taki najbardziej sensacyjny i podnoszony. Otóż wątek z przybiciem do krzyża. Ale zapytam jeszcze w kontekście tego, że jak się dowiedziałem z twojego wykładu, że nie pamiętam jak to się nazywa, Szczelina Destota? Tak, Destota. Destota mhm. to jest miejsce, w którym przybito według całunu, jeżeli tak. trzymamy się tej wiedzy, czyli mniej więcej gdzieś tu, czy niżej? Pokaż U mnie to dobrze widać, Proszę. bo ja mam chudą rękę. To jest dokładnie w tym, dokładnie w tym miejscu. to jest. A, okay. Bo czyli ja mam nawet trochę. taką dziurkę, która się tu zapada. Aha, dobra. O, okay, no to tu. powiedz... No to powiedz dlaczego, dlaczego stygmaty, jakie znamy, na przykład u ojca Pio, pojawiały się tu, czyli wyżej. Właśnie. Czy to nie jest jakiś dowód na to, taki jeden z wielu pewnie jakby takich argumentów przeciwko temu, że coś jest nie tak tutaj? Tak, więc... Osobny wątek to jest w ogóle rekonstrukcja jakby historyczna tego, czy Rzymianie wbijali, a jeśli wbijali, to gdzie wbijali gwoździe. Nie? Mhm. Ale zakładam, że chcesz jakby to, żeby ludzie raczej odwołali się do wykładu i tam no, posłuchali myślę, tak. na myślę, ten temat. Tak. I to byłaby kolejna długa, kilkunastominutowa wypowiedź. No to może... Więc oszczędzimy tego. 
Ale tam jest jakby wszystko wyjaśnione i też dlaczego w sztuce przez wieki całe przedstawiano, że ten gwoźdź był tutaj. Więc zachęcam, żeby tam do tego sięgnąć. Natomiast tak, faktycznie kwestia stygmatów to jest jedna z dwóch kontrowersyjnych wątków w związku z biciem gwoździ w dłonie. Bo druga to jest odniesienie do Izajasza, rozdział 49, werset 19. Zaraz do tego też o tym wspomnę, bo to też jest ważne, przynajmniej tak dla mnie. O dłoniach jest. Tak, jest mowa o, o, o tym, że Bóg ma nas wyrytych na swoich dłoniach. Dobra, pierwsza sprawa stygmaty. Istnieją jakby dwa wyjaśnienia, które mogą nam tłumaczyć, dlaczego święci mieli te, te ślady po gwoździach w innym miejscu niż je widzimy na całunie. Pierwsza, pierwsze wyjaśnienie jest takie, które nas odwołuje po prostu do wiary. Skoro przez całe wieki ludzie widzieli na obrazach, na krzyżach i wierzyli, że Jezus miał przebite dłonie, tak? a stygmaty no, biorą się w pewnym sensie z wiary, no to tak jak wierzyli, czy też w ogóle można tak powiedzieć nawet, że tak jak to sobie wyobrażali, że to było u Jezusa, no to tak samo to też i było u nich. Nie? Pan Bóg też, myślę sobie tak, że Pan Bóg też operuje z takimi znanymi nam znakami. To, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to co mówią lekarze, że gdyby takiemu świętemu w tym miejscu, w szczelinie destota zrobił się otwór ze wszystkimi tego konsekwencjami, czyli z naruszeniem nerwu pośrodkowego, który odpowiada za precyzję dłoni, to by takiego świętego mogło nawet sparaliżować. Nie? No to też pytanie o to, czy byłoby to celowe i zasadne. Czy Panu Bogu o to chodzi? No Nie wiem, jak ja kiedy o tym myślę, to myślę, że nie, że to miał być symbol, że to miał być znak, niekontrowersyjny, znaczy do pewnego stopnia sensacyjny, ale niekontrowersyjny, jasno pokazujący na to, co to jest nie? i z czym to kojarzyć, tą ranę. Nie? To wprost miało odnosić do, do Chrystusa. No, więc może to jakby sumarycznie z jednej strony i taki zrozumiały dla wszystkich symbol, skoro wszyscy uważali, że tu, to tu, a dwa, no te konsekwencje medyczne, że tutaj no to by yy, to, to, to by dość, no, dość, dość znacząco wpłynęło na życie te, tego świętego. Nie? Więc może to tak yy, można w ten sposób yy, wytłumaczyć. A żeby tam... Yy... A czy jest znane, ja to powinienem wiedzieć, ale niestety nie wiem, może, że ktoś miał stygmaty na przykład w boku, czyli prawym powinno być, nie? tak jak miał Chrystus, czy nie? Szczerze powiedziawszy, nie interesowałem się za bardzo. Prawdopodobnie mówi się, że święty Franciszek miał zasyżu. Miał też ranę boku. I są tacy święci, co do których wierzy się, bo ja też nie wiem, na ile to było badane, nie? ale wierzy się, że mieli w jakiś sposób rany na sercu. Yy, tak. Natomiast z, z bokiem to tak jak mówię, święty Franciszek, nie wiem, być może jeszcze któryś święty. Natomiast powszechne stygmaty to były w, w dłoniach, w stopach, yy, czy ślady po koronie cierniowej, jak na przykład święta Rita. No bo to, dlatego zapytałem o ten bok, bo to mogłoby wskazywać właśnie na, ten, na to, dlaczego nie tu. W sensie, że to też mogłoby wpłynąć jasne, na życie. Jasne, znacząco nie? na życie. Mhm. Tylko to jest tak, że nawet w wypadku, pamiętam, której świętej, która tam miała jakiś otwór w sercu, to mimo tego otworu, to lekarze, yy, dało się to z medycznego punktu widzenia wyjaśnić, że ona była w stanie żyć, mimo tego, yy, tego jakiegoś uszkodzenia. 
No i które jeszcze... niektórzy kojarzyli, że jest jakimś rodzajem stygmatu. Nie chcę wchodzić w takie dywagacje, ale też można byłoby powiedzieć, że przecież Pan Bóg mógłby stworzyć taką dziurę w szczynie dystota, żeby człowiek chodził i funkcjonował, nie? No ale to już wchodzimy w takie w ogóle rozważania właśnie tego, trochę jak o tym Chrystusie rozmawialiśmy, nie? Że... Pewnie by mógł, nie, no, nie wiem. Tak. Stygmaty to też jest tajemnica. To jest specjalny odcinek na, ten, na te takie zagadki, czy Ta... mógłby stworzyć kamień. To też jest pewna tajemnica, tajemnica wiary, ale też tajemnica dla nauki stygmaty. Tak? Były badania prowadzone na, na stygmatykach w Związku Radzieckim o zgrozo i w Belgii i, i tam były takie sytuacje, kiedy jakby no, oni byli izolowani i, i te rany wykluczono ich pochodzenie z samookaleczenia. Nie? Więc to jest takie zastanawiające, nie? no bo gdyby to tak odciąć na chwilę wiarę i próba, próbować wytłumaczyć z medycznego punktu widzenia, no to to jest tak naprawdę bardzo trudne, no bo to albo musi być ingerencja z zewnątrz, co już wychodzimy poza jakby granice nauki, albo e, musi, musimy to próbować, nie wiem czy to jest odpowiednie słowo, ale jakoś psychosomatycznie nie? próbować wyjaśnić. Człowiek jest w stanie, myśląc o czymś intensywnie, wprowadzić się w różne stany, tak? w, w jakiś trans, hipnoza i tak dalej, i tak dalej. Jest w stanie też, na przykład słyszałem o tym, że wywiad, tak, służby specjalne, niektórzy są szkoleni do, no, do, do udawania rozmaitych stanów, tak. Między innymi też czytałem gdzieś o, o tym, że możliwe jest u nich świadome zatrzymanie akcji serca, nie? Więc są, jak, są jakieś możliwości ludzkiego ciała, ale no, zakładam, że no, jakby my, będę myślał o tym, że mi się zrobi dziura w ciele i mi się zrobi dziura w ciele, to raczej z medycznego punktu widzenia należy wykluczyć. Raczej człowiek nie jest zdolny do czegoś takiego. Więc znowu w wypadku stygmatów mamy do czynienia z tajemnicą, która gdzieś przekracza takie próby racjonalnego czy empirycznego wyjaśnienia. A wracając do tego Izajasza, bo powiedziałeś, że... Tak, właśnie. To, było... to jest fragment, który jest w Biblii bardzo często odnoszony do Chrystusa. Chociaż to mówi Bóg Ojciec do Izraela. Oto wyryłem cię na obu swych dłoniach. Tak? No właśnie. I teraz zastanówmy się, jakby się to miało do Chrystusa. Jeżeli to się ma do Chrystusa. No bo oczywiście to jest dyskusja na gruncie biblistyki. Ile ze Starego Testamentu można wprost przełożyć na Chrystusa, ale czujemy wszyscy, że, że to gdzieś tam chwyta nie? w środku. No więc właśnie. Słowo dłoń to jest słowo, które i w Grece, i w języku polskim obejmuje nie tylko to, co jakby wszyscy jesteśmy pewni, że to jest dłoń, ale obejmuje też nadgarstek. Czyli tak naprawdę do dłoni zaliczyć należy wszystko do przestrzeni, która oddziela nadgarstek od kości przedramienia. Czyli kiedy mówimy o szczelinie destota, to mówimy o takiej dziurze, która się znajduje no nie, nie w środku dłoni, no nie przesadzajmy, ale też nie jakby na krawędzi, tylko jednak te parę centymetrów wcześniej. On też miał dużo większe ręce niż ja, więc to też w zależności od tego, jakie ktoś ma duże ręce, to się, to się jakby układa. Więc mówiąc o przebitych dłoniach i mówiąc o przebitych nadgarstkach, tak naprawdę w dalszym ciągu możemy mieć na myśli to samo. 
Dobrze. Mamy bardzo, bardzo jeszcze dużo wątków właśnie z tą, z tą Ewangelią i z męką pańską, ale naprawdę zachęcając was na przykład do tego, ile Krzysztof opowiada o tym, jak na przykład naukowcy obliczyli, ile ciało w grobie leżało mniej więcej, jak wyglądała śmierć na krzyżu, jak to się stało, czy Chrystus był, Chrystus był powieszony tam nago, czy miał podnóżek, czy niósł krzyż cały, czy samą belkę. Tych wątków jest bardzo, bardzo dużo i jak widzicie, Krzysztof mógłby opowiadać o każdym z kilkanaście albo kilkadziesiąt minut, do czego zachęca, żeby tego wysłuchać. Natomiast chciałbym zapytać się, może tak na koniec, lądując trochę, o coś, co rzadko się mówi, przynajmniej właśnie w takim mainstreamie sensacyjnym, o tą warstwę duchową całunu. Nie wiem, na ile naukowcy ty zajmujesz się czymś takim, ale chciałem zapytać ciebie o twoje osobiste, jako osoby, która bada to, która się tym zajmuje od wielu, wielu lat, jak rozumiem. Jakie jest to dla ciebie przesłanie, jakie masz doświadczenie jako kustosz w związku z tym? Ja powiem może tak na początku, trochę się wytłumaczę. Ja nie jestem naukowcem de facto w ogóle. Tak. De jure nie nie kończyłem też żadnych studiów związanych z naukami ścisłymi. Cała wiedza w zasadzie, taka nazwijmy ją empiryczna, jaką operuję, to jest wiedza, którą zgromadzili inni, którą ja w w jakiś sposób popracowuję i podaję w bardziej zjadliwej formie dla ludu, że tak powiem. Przy czym też od razu powiem, że ja jestem dyrektorem Komitetu Ewangelizacyjnego, czyli moją rolą jest przede wszystkim operowanie całunem jako jakąś treścią przeznaczoną dla dla naszej wiary. Oczywiście to trzeba robić w mądry sposób, odwołując się do prawdy, czy też do do rozstrzygnięć z nauki, które dzisiaj w nauce się może nie mówi tak, że coś jest prawdziwe, ale że coś jest prawdopodobnione. Czyli operując na pewnych wnioskach, które są prawdopodobnione. Żeby po prostu mówiąc zupełnie zwyczajnie nie opadać bzdur. Co się niestety w przestrzeni całunu dość często jednak zdarza. Nie? Niestety to jest zjawisko spotykane. Tak? Że, że czasem ludzie, którzy nie bardzo wiedzą o czym mówią, próbują coś powiedzieć. I, po stronie kościoła. Tak, po stronie kościoła. I efekt jest nieco odwrotny do tego, jaki byśmy chcieli. Tak? Z punktu widzenia oczywiście duszpasterskiego. Natomiast wracając do, wracając do mojego doświadczenia. Więc ja przez pierwsze lata na wystawie kiedy pracowałem, to w taki rzetelny sposób opowiadałem o tym, co widać na całunie, jak to się ma do Ewangelii, jakie tam badania były przeprowadzone i tyle. I gdzieś mi brakowało tego takiego wątku właśnie bardziej przemawiającego do wiary. Nie? Wszyscy, znaczy nie wiem, czy wszyscy, ale wielu ludzi tak mówiło, że ja mam takie sceptyczne podejście, nie? że mimo tego, że gdzieś tam słychać, że ja to bardziej wierzę, że to Chrystus jest odbity na tym całunie, to jednak tak mówię, jakby to w ogóle nie było dla mnie święte. Tak, nie? bo często mówisz to, główny bohater tak, w trakcie tego wykładu. Tak, bo, bo to też jest jakby pewnego rodzaju narracja i wystawy, bo w tytule wystawy jest kim jest człowiek z całunu, ale też i moja narracja, żeby jednak człowiekowi dać szansę, żeby sam doszedł do jakiegoś wniosku. Nie? To, to można być taki, taka pedagogia, nie? bo łatwo jest e, w sposób arbitralny wypowiadać pewne rzeczy, które ktoś usłyszy, ale które nie doprowadzą go do żadnej refleksji. Natomiast kiedy mówimy w taki sposób, że 
ktoś ma tą przestrzeń dla samego siebie, żeby z czymś powiedzieć się zastanowić, to trochę, to trochę się zmienia, nie? Postać rzeczy. No więc... Więc właśnie opowiadałem dostarczając informacji, tak? Natomiast w pewnym momencie pamiętam, nie wiem, czy to był 2014 rok, może coś koło tego, czy już pracowałem 2 czy 3 lata na wystawie. I przyszła grupa, taka typowa polska pielgrzymka 50+, plus, 40 osób w wieku 50+, plus, między nimi taka mniejsza dziewczynka, nie wiem ile mogła mieć lat, taka pierwsza komunia, może, może trochę więcej. No i e, ja opowiadam i tam się produkuje, jesteśmy w tym momencie, w którym ja opowiadam o śmierci na krzyżu i to dziecko mi przerywa i mówi tak, no to dobra, to wiemy jak umarł, ale tak naprawdę to dlaczego on umarł? Czemu oni go zabili? Nie? Ja sobie tak pomyślałem, bardzo mądre pytanie, może warto to wykorzystać I, nie odpowiadałem na to pytanie, tylko odbiłem je do publiczności. No niech rodzice, dziadkowie tłumaczą dziecku, dlaczego pan Jezus umarł, nie? W końcu to jest ich rola w pewnym sensie, nie? No okazało się, że z odpowiedziami to było różnie. I takie moje doświadczenie, ja też od kilku lat dobrych już jeżdżę po całej Polsce o całą, nie? I opowiadam po szkołach, parafiach, nawet po poprawczakach, tak? I tak dalej, i tak dalej. I kiedy zadaję to pytanie, dlaczego Jezus umarł, to te odpowiedzi naprawdę są czasem dziwne. Albo nie ma ich wcale. Spotkałem się z takimi reakcjami, że pełny kościół ludzi, ja się pytam, dlaczego Pan Jezus umarł, jest cisza. No to wniosek, jaki można z tego wysnuć, są dwa. Albo albo mamy do czynienia z ludźmi, którzy się wstydzą, czyli to, to nie mają na tyle dojrzałej wiary, żeby wprost o tym mówić, albo z ludźmi, którzy tego w ogóle nie rozumieją. Nie? czasem odpowiedź była taka w bardzo ludzkim stylu no Pan Jezus, przecież on był taki dobry a Żydzi i Rzymianie go nienawidzili no to go wzięli i, i zabili jest tym, prawda? No, no jest, tylko że to jest jedna strona medalu nie? w tym sensie Jezus byłby jedną z wielu niewygodnych w historii osób której się pozbyto i niekoniecznie by się różnił od, od całej reszty nie? natomiast na szczęście jest też grupa ludzi którzy no przynajmniej wiedzą, co powiedzieć. Tak? To znaczy, że to się stało za nasze grzechy i dla naszego zbawienia. I co jest bardzo ciekawe, to najczęściej prawidłowej odpowiedzi najszybciej udzielają albo małe dzieci, takie mniej więcej właśnie w wieku komunijnym, albo ludzie starzy. No, yy, największymi milczkami albo takimi myślącymi w bardzo ludzkich kategoriach są ludzie naszego pokolenia. Nie? Dobra, no i, no i wracając, do, wracając do, jakby do, do, do tej narracji. Yy, no właśnie, ale nawet ludziom, którzy odpowiadają, że za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, jak się postawi drugie pytanie, a czemu to zbawienie musiało tak wyglądać? Że taki krzyż, że taka męka, że tyle cierpienia, że Pan Bóg jest wszechmogący nie mógł tego zbawienia jakoś inaczej załatwić, no to się pojawia pewien problem. Bo my mamy w głowie z jednej strony tak, że Pan Bóg owszem wszechmogący jest, ale z drugiej strony może trochę za mało pamiętamy o tym, że jest też sprawiedliwy i prawdomówny. To znaczy jak powiedział, tak robi. A co powiedział, że grzech prowadzi do śmierci, że zapłatą za grzech jest śmierć. Nie? Więc gdyby tak, na... a każdy z nas jest grzesznikiem, mniejszym czy większym, ale jest, nie? Więc Gdyby nie było Chrystusa, to jedyna alternatywa, jaka była, to by była taka, że Pan Bóg by musiał potępić każdego z nas. A Pan Bóg nie chce śmierci grzesznika, tylko żeby się grzesznik nawrócił i miał życie. I co postanowili? No, że Jezus umrze za nas. I co się w takim razie stało w tej śmierci? Z jednej strony dopełniła się miara sprawiedliwości. Skoro powiedziane było, że karą za grzech, czy zapłatą za grzech, bo to jest bardziej właściwe sformułowanie, czy skutkiem grzechu jest śmierć, 
no to była śmierć i to straszna śmierć. A z drugiej strony no, objawiło się w tym też Boże Miłosierdzie, że to nie my na tym krzyżu wisieliśmy, że to Pan Bóg tak umiewał świat i każdego z nas, że każdy, kto, żeby każdy, kto w Niego wierzy, nie, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie? Że właśnie Bóg po to dał swojego Syna jednorodzonego. Tylko teraz pojawia się jeszcze jedna wątpliwość. Bo jak my tego słuchamy, zwłaszcza w zestawieniu ze proroctwami Starego Testamentu, które mówią o tym, że będzie jakaś ofiara, że będzie jakiś sprawiedliwy, za którego spadną cierpienia za wszystkich innych niesprawiedliwych. No to tu się nam mogą scyzoryki po kieszeniach pootwierać, co to jest za jakaś dziwna Boża Sprawiedliwość, co to jest jakiś okrutny Bóg, nie? który weźmie jakiegoś jednego człowieka i, i jakby no, on będzie cierpiał za, za wszystkich innych. Nie? No i co więcej, kiedy się temu przyjrzymy, to widzimy, że taka jest prawda i że to się wypełnia. Tylko jedna rzecz w Starym Testamencie jest zakryta. To znaczy to właśnie, o czym rozmawialiśmy trochę wcześniej, że to nie będzie tylko człowiek, ale że to też będzie Bóg, który w tym będzie obecny i który w tym będzie cierpiał. Stąd kiedy ktoś się pyta, gdzie był Bóg, kiedy Jezus wisiał na krzyżu, to odpowiedź jest dość prosta. Wisiał na krzyżu. Przynajmniej w jednej swoich hipostas, tak? No właśnie. Więc o to właśnie chodzi. I to, i to jest oczywiście jedna strona medalu, że ten Bóg jakby sam bierze na siebie konsekwencje naszego zła, nie? To bardzo dramatycznie o tym pisał Hans Urs von Balthasar. Jest taka książka, jego Misterium Paschalne. Warto to przeczytać. To taki współczesny teolog, bardzo mocno duchowy. Trochę tak jakby Benedykt XVI, ale mówiący jeszcze takim językiem może trochę bardziej mistycznym. Nie? E, więc warto do tego, do tego sięgnąć. Tam jest to pokazane, jak, co to znaczy, że Jezus jest grzechem, że Jezus jest potępiony e, przez Boga i tak dalej, i tak dalej. Natomiast e, tutaj jeszcze jedna ważna rzecz. No bo z jednej strony to jest odpowiedź na to, dlaczego to... E, 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 dlaczego tak ciężko? W taki okropny sposób, nie? E, e, to tak, powiedzieć? znaczy trochę zabrnąłem za daleko. E, ojejku. Zdamy radę zrobić jakiś... Cięcie? No dobra, ale co się Spróbujemy, okej. Okay. Dobra, więc yy, chcę skończyć ten wątek na Hansie Ursie von Baltazarze i powiedzieć o tej, o tej drugiej sprawie, nie? Że yy, yy, czyli, yy, czyli wracając do, 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 do czyli, czyli wracając do zasadniczego wątku yy, ten brutalizm tej męki to z jednej strony wypełnia się te zapowiedzi Starego Testamentu i wypełniają się nie tyle na, na człowieku, co, co na samym Bogu, ale z drugiej strony musimy sobie też zdawać z tego sprawę, że to nie Pan Bóg też te cierpienia zadaje, tylko to ich dziełem akurat jest człowiek, są ludzie, tak? I najczęściej w tym kontekście się mówi i to bardzo często w taki bardzo prosty, żeby nie powiedzieć prostacki sposób, o Żydach, bogobójcach i brutalnych Rzymianach, nie? I w taki sposób gdzieś tą narrację próbuje się budować. Ale jeżeli to było za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, to znaczy, że każdy z nas tam jakąś swoją cegiełkę dołożył. I znowu tu ciekawa intuicja, której dostarczają dzieci. Mi często na wystawę przyprowadzano dzieci takie szkolne. Nie? Oczywiście takim dzieciom z podstawówki, tam z ósmej klasy to już można normalnie opowiadać, tam nawet z siódmej czy z szóstej, ale młodszym dzieciom to się tak nie da o całym nie mówić w taki sposób. No więc bardzo często moja dyskusja z nimi 
moje wystąpienie do nich to nie było właśnie wystąpienie, tylko to była dyskusja, zadawanie pytań. Więc za którymś razem pytam się takiej grupki dzieci, kto to zrobił, że ten Pan Jezus tak strasznie cierpiał, nie? jak to widać na całym. No i mówi, jedno dziecko mówi, że to zrobił człowiek. Ja tego słucham i ja słyszę odpowiedź godną filozofa, nie? No bo to, co widać na całunie, to pokazuje, do czego z nienawiści każdy człowiek w pewnych okolicznościach może się okazać zdolny względem drugiego człowieka. Więc może to musiało być też tak straszne w swojej wymowie, że Pan Bóg nam musiał pokazać, wziąć na siebie całą nienawiść, jaka może być w człowieku. Wziąć na siebie i udowodnić, że jego miłość to jest jednak coś więcej niż ta największa nienawiść, do jakiej każdy człowiek może być zdolny. I może to też jest drugie wyjaśnienie, dlaczego to musiało być takie, takie straszne. Dobra, dzięki Ci bardzo za te, za te rozważania. A nie zadasz mi pytania tego, które słyszę najczęściej? O to, czy cały nie jest autentyczny? Właśnie, właśnie, zapomniałbym o najważniejszym pytaniu. Ludzie by mnie roz, rozwalili przecież, jakbym go nie zadał. Dobra, to powiedz proszę, czy odpowiesz mi wreszcie na pytanie, czy ten cały jest autentyczny, czy fałszywy? Mhm. To jest tak. To jest też pytanie, które w kontekście całą słyszę najczęściej, ale jak to już przed chwilą trochę wyszło z tego, co mówiłem, to nie jest pytanie, które dla mnie przed całym jest najważniejsze. Dużo ważniejsze pytanie to jest pytanie właśnie o to, dlaczego się wydarzyło to, co na całym nie widać i co to wspólnego ma z życiem każdego z nas. Bo autentyczność całą w pewnym sensie może mieć nic wspólnego z naszym życiem. To znaczy... Dzisiaj, tak jak już to gdzieś wcześniej wspominałem, większość tego, co nauka ma do powiedzenia na temat całunu, wydaje się potwierdzać, że on rzeczywiście autentyczny jest. Ale czy nawet kiedyś, jak nauka na 100% potwierdzi, że całun jest autentyczny, a Kościół jeszcze wystawi dogmat na ten temat, czy to cokolwiek zmieni? Moim zdaniem nie zmieni. To znaczy zawsze znajdą się ludzie, powiedzmy ci z grupy mniej racjonalnie myślących, którzy powiedzą, że to zrobili w takim razie kosmici, albo pewnie szersza grupa, trochę bardziej racjonalnie myślących, że to dobrze, że cały jest autentyczny, że mamy kolejny dowód na to, że Jezus Chrystus był postacią historyczną, jedną z wielu i że go nawet zamordowano, tak jak to jest napisane w Ewangelii. Ale zaraz później powiedzą, a co nas to obchodzi? Nie? No właśnie, bo tu jeszcze trzeba zobaczyć połączenie tego, na co się patrzy, ze swoim własnym życiem. Nie? A to jest pewna tajemnica wiary. Ale, żeby tego tak nie pozostawić, to kiedy ja mówię w ten sposób o całunie, to ja go próbuję też pokazać jako pewien obraz, który nawet gdybyśmy przyjęli, że całun nie jest tym, co ja jestem przekonany, że jest. Czyli, że jest naprawdę całunem pogrzebowym Chrystusa. A nawet gdybyśmy przyjęli, że to jest po prostu dzieło sztuki, nie? to on w pewnym sensie i tak nie traci ze swojego wyrazu pewnej treści, którą w sobie niesie. Ja przypomnę, bo my myślimy bardzo tak racjonalnie o obrazach. Nie? Na wschodzie się myśli w trochę inny sposób. Znaczy obraz jest za każdym razem odzwierciedleniem. Tak? Taki wyraz tam ze słowiańskiego jeszcze pochodzi. To znaczy, że on nie tylko pokazuje, jak coś było, tak jak zdjęcie, ale niesie też w sobie pewną symboliczną treść, która przemawia gdzieś do, do człowieka, do środka. Nie? Taki jest sens ikony. I, I w tym sensie całą też jawi się jako taka ikona, niezależnie od jego autentyczności. I, i zobaczmy, yy, w Ewangeliach zasadniczo, kiedy, jak Jezus chodzi po ziemi, nie? czemu się ludzie nawracają? Jedni się nawracają dlatego, że widzą bądź doświadczają cuda i znaki, które Jezus czyni. Inni się nawracają dlatego, że słyszą to, co On mądrego mówi. Nie? Ale jest jedna ciekawa postać. Ani cudów nie widzi, przynajmniej nic o tym nie wiemy. Ani żadnej mądrej nauki nie słyszy. On po prostu widzi, jak Jezus umiera. I w ostatniej chwili swojego życia się nawraca. Kogo mam na myśli? Dobrego łotra. 
Czemu dobry łot się nawrócił? Widocznie w coś w tym cierpieniu Jezusa było tak mocno przemawiającego, że go to doprowadziło do takiego momentu. I myślę sobie tak, że może między nami jest trochę takich dobrych łotrów, a może też każdy z nas coś z takiego dobrego łotra ma w sobie, że musi czasem coś takiego zobaczyć, co widać na całnie, żeby coś z tej Bożej miłości pojąć czy zrozumieć. I to jest tak jak za Izajaszem, że ujrzą coś niesłychanego, nie? No właśnie, to jest to. To jest ta, ta niesłychana treść i, i ten obraz, przed którym się twarze zakrywa, nie? ale otwierają się oczy. No to bardzo Ci powiem Ci, jestem wdzięczny za to, że, że sam sobie zadałeś to pytanie, albo raczej mi przypomniałeś, żebym Ci je zadał, bo to jest najlepsze chyba uzupełnienie i wydaje mi się zwieńczenie w ogóle naszej rozmowy. Rozmowy, w której podkreślam bardzo, mimo że, może, że trwała dość długo, bardzo pobieżnie poruszyliśmy sprawę badań na temat tak. całunu. I wiele było mowy o tym wykładzie długim, tak. który jest dostępny na YouTube. Natomiast myślę, że jesteśmy teraz w momencie, w którym miała miejsce też premiera takiego reportażu, który był realizowany też właśnie u nas na, na wystawie który jest krótszym materiałem, około 40-minutowym, gdzie wszystkie te najważniejsze też wątki są poruszone i one są jakby uatrakcyjnione po prostu no, pokazywaniem tych, 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 tych rzeczy, które, o których jest mowa. Też go jeżeli, go, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem tak. i dostanę jakby źródło do niego, to, to też go umieszczę. I cóż, Krzysztofie, zgodnie z tradycją, nie wiem, czy oglądasz wywiady, Rozmowy, dobre rozmowy, bo jak, jak wiesz, to tutaj czekacie prezent. O! Grafika od mojej żony, która o. wykonała z myślą o tobie i o tej rozmowie, ukrzyżowany. Mhm. Proszę. Piękna. Bardzo, bardzo lubię takie proste, właśnie takie. Ja też jestem fanem, właśnie. Tak, takie nieprzesadzone w, w swojej formie. Uważam, że prostota w ogóle w prostocie tkwi właśnie najlepsze, najwłaściwsze, najpełniejsze. Tak, piękne. i można powiedzieć, że mimo całego swojego skomplikowania i, 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 i wszystkich tych badań naukowych, w, w takiej swojej e, wymowie całą też jest bardzo prosty. Tak, Tło, tak. żółte zabarwienie i krew. Tak, i szczególnie lubię ten, jest właśnie w trakcie wywiadu e, taka grafika wywiadu, wykładu, e, taka grafika e, ty opowiadasz o tym jak wygląda całun bez tych wszystkich ozdobników mam nadzieję tego co człowiek naniósł w sensie przez te lata, czyli bez podpaleń bez tych wszystkich plam, mm -hmm. jest taki, taka grafika przerobiona takiego czystego e, całunu z samym wizerunkiem Chrystusa i to jest e, rzeczywiście piękne, w ogóle proste i piękne dobrze, bardzo ci dziękuję za twój Czas? Aha, jeszcze wspomnijmy o ważnych rzeczach, bo chciałem się jakkolwiek odwdzięczyć za, za to, że podzieliłeś się swoją wiedzą i w ogóle poświęciłeś swój czas. Napisałeś książkę o Chestertonie. Chesterton na pewno jest wam dobrze znany. Jesteś liderem wspólnoty, o której zapomniałem nazwę, a miałem się... Koinonia. My jesteśmy taką wspólnotą, można powiedzieć... Taką 25 plus, tak to najprościej określić, czyli można powiedzieć ludzi dorosłych, trochę starszych niż studenci, która się spotyka przy Bazylice Franciszkanów w Krakowie. W czwartki wieczorami, oczywiście w warunkach pandemii, to nieraz wszystko jest postawione na głowie i raz się spotykamy normalnie, bo można, raz się spotykamy po domach, raz się spotykamy online, ale ogólnie tam jesteśmy, tam działamy, można nas znaleźć na, na Facebooku, nasz profil, 
Koinonia trzeba wpisać i, i szukać, że, że chodzi o wspólnotę w Krakowie, bo oczywiście wspólnota do tej nazwy jest całe mnóstwo, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Też podlinkuję. I w ogóle powiedz, można ciebie zapraszać do szkół, do jakiejś tam tak. instytucji na wykłady? Tak, można mnie zapraszać, jeżdżę. No oczywiście w tych warunkach, w jakich jesteśmy, to wszystko jest trochę ograniczone, chociaż też się odbywa. No bo można zgodnie z sobie, tak, zgodnie z przepisami można to sobie wyobrazić i zdarzyło mi się i w tym Wielkim Poście też takie wystąpienia mieć. Natomiast y, tak normalnie, no to oczywiście jeżdżę po szkołach, po parafiach, nawet po instytucjach rozmaitych, kulturalnych, oświatowych i tak dalej. I można takiego wykładu o całunie posłuchać, można posłuchać też wykładu na temat y, innych przedmiotów, bo tu jest jeszcze Sudarion Zowiedo, Hustas Manopello i tak dalej. I o tym wszystkim no, mogę mieć coś do powiedzenia. Ufam, że to może być pewnie dla niektórych ciekawe. Myślę, że tak. Więc jeżeli są osoby, instytucje, które są tym zainteresowane, to zachęcam. I cóż, dziękuję Ci po raz kolejny za to, że poświęciłeś czas i podzieliłeś się swoją wiedzą i cóż, no widzimy się pewnie kiedyś tam. Wam dziękuję za uwagę i wszystkiego dobrego życzę. Dzięki serdecznie.